0: wunderschön dich wieder hier zu sehen also es haben ja zahlreiche Leute mich gefragt ja wo ist der Peter was mit Peter bis sie die Folge gehört haben da haben sie nicht mehr nach dir gefragt du wurdest top ersetzt.
1: ja ich habe eh überlegt ob ich vielleicht einfach wegbleiben soll ich finde ich finde mir dass das äh, total großartig ist mhm. wenn man äh, Dienstag in der Früh aufwacht und äh, einen äh, Podcast über die österreichische äh, Fußball-Bundesliga sich anhören kann. Das ist ja großartig, Es macht echt richtig Spaß. Also warst du zufrieden? Ja voll, so? großartig. Äh, ich, ich werde jederzeit wieder auf Urlaub fahren und fühlte mich hervorragend vertreten von Thomas Seidel und nicht nur hervorragend vertreten, sondern ähm, auch durchaus geschmeichelt. Also ich glaube, dass selten innerhalb einer Stunde so oft mein Name fiel. Äh, und ihr habt mir jetzt nicht alle Beleidigungen rausgeschrieben, die alle sehr lieblich mhm. waren. Mhm. und haben, Ich muss aber dazu sagen, ich freue mich über jede Beleidigung. Also wer mich beleidigen möchte, immer gerne. Ich finde das total lustig. Also vor allem wenn man sich über mich lustig macht, großartig. Es gibt nichts Schöneres. Das äh, hält mein Narzissmus aus. Er will es sogar.
0: Aha, aha. Ja, du, wenn du das so siehst, dann sehr gerne. Es war also am schönsten, In gefunden, die Kommentare wenn er, bitte jetzt. Ja,
1: bitte, ab geht's. Am schönsten habe ich ihn gefunden, wenn der Thomas so Sachen gesagt hat, wie Georg Teigl, gefällt das oder so. Das, das gefällt mir immer sehr gut. Also so schmeiß halt die so ein bisschen so an, an meinen Humorien. Das finde ich sehr, sehr wundervoll. Ja, wie
0: war der Urlaub? Schön. Schön. Ich habe ja, hab ja lustige Infos erhalten von den du ähm, Erst äh, Kommen wir eh später dazu noch. Ah, okay. Ähm, ja, du weißt ganz genau, dass die dir was Blödes hinterlaufen ist. Aber egal. Mir? Aus <lacht> Nein, das, das stimmt doch nicht. Mir ist es, das Blödes ja. passiert? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt gleich eine Stunde lang Gebraucht, um das Gewinnspiel vorzubereiten. Also sensationell, wie viele Leute... Ist das der
1: K. wagner rubiales moment <lacht> Das K steht für keine Zunge. Aber dann auf jeden Fall <lacht> genau.
0: gibt es ein Gewinnspiel. Es gibt Fußbälle zu gewinnen von der Admiral Bundesliga und auch goodie -Backs von Admiral. Die werden heute ausgelost. Und wir haben zahlreiche andere Themen, über die wir dann noch sprechen werden. Ich habe
1: auch eine Überraschung für dich. Was? Eine doppelte? Nein. Ja, natürlich. Ja, ist ja unglaublich. Also da fahre ich einmal auf Urlauberwoche und dann... Na, aber ich muss echt sagen, also ähm, äh, ich, es ist, ich muss es nur mal jetzt sagen. Ich hatte jetzt erstmals in 163 Runden DBLDW und man muss auch dazu sagen, Bonusrunden habe ich ja teilweise... Äh, auch ohne dich gemacht, aber äh, ist das erste Mal, dass wirklich eine Folge von DBLW, egal ob zur Bonusrunde oder normal, erscheint, wo ich nicht dabei war. Und es war wirklich großartig, ähm, zwei Menschen, die ähm, <lacht> über eine Stunde, fast eineinhalb Stunden lang so tun, als würden sie sich mögen, ähm, <lacht> zuzuhören. Und äh, das war wirklich toll. Und äh, vor allem, äh, der Thomas hat ja sehr charmante äh, persönliche Einblicke äh, mitgegeben in diverse Schlafgäste und Mittagessen, ich weiß nicht, wie auch immer, Nach fand ich alles sehr nett.
0: ja nicht. Nachdem der Thomas ja auch ähm, zahlreiche Profifußballer in der Kuchel kennengelernt hat, ähm, habe ich mir gedacht, ja wo werde ich dieses Wochenende hinfahren? Natürlich, ich war in Kuchel, in Salzburg, in der vierten österreichischen... Zeig deinen Becher her. Ja. ja, das ist beim FC so, Buch, das da war Buch. ich dann auch, FC Buch. Übrigens
1: ehemaliger Zweitligist, habe ich ja? im, Vor im Vorgespräch äh, festgestellt, dass es tatsächlich stimmt. Ich hatte eine richtige Erinnerung, die waren in den 90ern Kooperationspartner äh, von äh, Austria Salzburg. Ja,
0: FC Bu eine Quasi Kle das frühe FC Liefering. Eine Queenberger Tafel hängt ja auch noch dort. Wirklich? Im Waldstadion. Und dahinter dürfte ein Seniorenheim sich befinden, aber ähm, sehr nettes ähm, ja, Stadion. Es hat mich eigentlich erinnert an einen typischen Erstligisten in Slowenien. Eine ah, schöne schon. Tribüne und nicht allzu viele Zuschauer.
1: Hast du in, in Kuchel aber niemanden getroffen?
0: Na, Peter, Gesundheit. Nein, <lacht> da aber da, da kommen wir schon zu der ersten Überraschung für dich. Ich habe etwas für dich. Ähm, und es ist. Oh. Unterstützer unserer Jugend, das bekommen wir am Eingang. Und ich zeige es da kurz in die Kamera. Es ist eine Postkarte. Mit Niki Seiwald und Matthias Seidl. Genau. Und wer noch? Äh, Zuschauer augert oh äh, Matteo Meisel ist da auch drauf. Josef Weberbauer. Also zahlreiche Spieler, die den Weg nach oben geschafft haben. Aus dem 8000-Einwohner-Dorf, ähm, kann man sagen. Kuchel. Und die haben das Spiel Sonntag um 11 Uhr angesetzt damit alle am Sonntag um 17 Uhr Gerd Struber gegen Matthias Seidel im Stadion beobachten können. Und, Und könntest
1: du das Fußballtalent äh, riechen dort? Oder konnte man irgendwie sehen, woran es liegen könnte? Gibt es dort äh, in jedem Garten einen Fußballplatz? Oder äh, gibt es öffentliche Sportplätze? Es ist ganz einfach. Lieber
0: SVK-Fan, wenn auch du wie dir aus der eigenen Jugend kommenden Profis den Kuchlerweg unserer zahlreichen Jugendmannschaften, USA-Mannschaften, fördern und unterstützen möchtest, dann freuen wir uns auf dein regelmäßiges Erscheinen am Sportplatz. Unterstützung in jeglicher Höhe, welche einzig und allein den Jugendspielern zugutekommen, nehmen wir mit herzlichem Dank an. Da ist noch einmal der QR-Code, dann kannst du direkt überweisen.
1: Bitte zu den einen die Kamera, falls irgendjemand okay. überweisen möchte. Ja,
0: also der Kuchlerweg ist das, eigentlich, ist das eigentlich der Slogan, diese ist das das Slogan des
1: ÖFB-Nationalteams und der Jugendauswahl? Der, der, der Kuchlerweg. Der
0: Kuchlerweg, ja. Äh, wahrscheinlich, oder? Muss es sein. Heimat bringe ich dir mit, freust du dich
1: bestimmt. Großartig. Ich muss aber auch sagen, dass es schon eine große Qualität ist, dass man geschafft hat, diese ganzen äh, jetzigen Profifußballer zum gleichen Zeitpunkt äh, im Stadion äh, zu versammeln und ein Foto zu schießen. Ja, finde ich auch. Stefel ist der Hauptsponsor gewesen damals. Und bevor, wir, immer. und
0: bevor wir zur zweiten Überraschung kommen, hätte ich gesagt, wir starten Danke. Wir mal rein. Bitte.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 164. Runde von dbl -DW. <lacht> Es ist ehrlich. Stellt euch vor, ihr wollt in den Urlaub fahren und befindet euch knapp sechs Stunden später in der genau entgegengesetzten Richtung. Wie kann so etwas passieren? Wie sagt der Ex-Fußballspieler Andi Möller so schön, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. So ähnlich denkt sich jetzt ein junger Mann aus Österreich, der sich auch ein bisschen im Land vertan hat. Dabei hat alles so harmlos angefangen. Der junge Mann wollte über Salzburg nach Kroatien fahren. Allerdings landete er ein paar Stunden später mitten in Rheinland-Pfalz, weit weg von Kroatien. Schuld daran war das Navi im Auto des Jungvaters. Der Grazer wollte nämlich einen Abstecher nach Salzburg machen und gab die in Ort ein. Dabei ist ihm ein fataler Fehler unterlaufen. Statt Salzburg in Österreich programmierte sie das Navi auf Salzburg im Westerwald. Am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr wurde es ihm nun unheimlich, dass er offensichtlich nicht mehr in Österreich war. Er realisierte auch, dass sie mich, dass sie, dass, ach, dass er sich mittlerweile mehr als 500 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt hatte. Also blieb nur noch eins, die Polizei rufen. Eine Streife fand ihn schließlich in Salzburg im Westerwald und programmierte die richtige Strecke in den Urlaub. Ob der junge Mann mittlerweile im österreichischen Salzburg oder schon in Zagreb angekommen ist, ist nicht überliefert. Heute sitzt er auf jeden Fall wieder im Studio. Servus, Peter.
1: <lacht> Hallo, Fabio. Das sind Fake News. Diese Geschichte ist uralt, mindestens eineinhalb oder zwei Wochen. Und ich war das nicht. Ich war nämlich tatsächlich genau äh, auf jener kroatischen Insel, auf der ich mich befinden wollte. Und ich möchte nicht anmerken und nicht sagen, wie sie heißt, weil dann äh, wird sie noch beliebter.
0: Okay, schade.
1: Eine Versuch, was wert. Danke. Also das war der Fehler. Ja, natürlich. <lacht> ja, großartig. Ist das die Überraschung gewesen? die zweite? Nein, die zweite
0: Überraschung kommt, ah. nachdem du uns den Fahrplan gibst.
1: Auf äh, Tagesordnungspunkt 1 diesmal. Auch ein gutes Rapid kann gegen Salzburg nicht gewinnen. Dazu gibt es ein kleines simic Clan quiz Dann gibt es das große Transfer-Deadline- und Alumni-Torjäger-Update mit einem kleinen Irving-Quiz. Dann gibt es zum Anlass der Frederiksen-Rückkehr in die admiral bundesliga die Top 20 der aus dem Ausland zurückkehrenden ehemaligen Torschützenkönig der Torschützenkönige der österreichischen Bundesliga. Dann gibt es ein kleines Toni-Polster-Quiz. Wer hätte es gedacht? Die große Gewinnspielauflösung. Das sind überall nur Zettel. Also ist alles voller Zettel. Es sind auch Scheren überall. Es ist, ist irre. Da ist, alles, ist ja, richtig abgegangen heute. Dann gibt es ein paar Worte zur Europacup-Auslosung. Sehr schön. Und dann natürlich den Admiral-Bundesliga-Sixpack. Ein Orakel- indem es wahrscheinlich wieder um Ernst Tospel geht und zwei Liga zu erfahren.
0: Perfekt, perfekt. Und wir starten rein mit auch ein gutes Rapid, kann gegen Salzburg nicht gewinnen. Ich war im Stadion und habe da natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, dir etwas mitzubringen, lieber Peter. Die zweite Überraschung. Ja, es oh, ist yeah. eine Autogrammkarte.
1: Von Leandro Magala für Peter. Ja. Es ist ja. Also, der ist verletzt gerade, oder? Ist verletzt, ja. Ich Hat er nicht Knöchelprobleme?
0: Ich habe nur gesagt, ich brauche für meinen Sohn eine Autokarte. <lacht> <lacht> wie heißt Peter? Ist das? Ja, ey. deswegen, bitte. Ist nur für dich. Roter Pulle seit 1.7.23. Ja, du Kannst du auch drin. in die
1: Kamera zeigen noch? Du hättest es aber auch für DBLDW machen können, hätten wir es jetzt verlosen können. Ich glaube, wenn du es jetzt verlost und du auch noch unterschreibst drauf. Ja, machen wir das. Ich, ja. kann, ich kann hinten unterschreiben, ja. ich kann da unterschreiben. Ja. Haben wir so einen schwarzen Stift, so einen Edding? Ja, Geil, ja, ihr unterschreibt dann, dann gibt's die Dann gibt es die Leandro Morgala für Peter, Peter K. Wagner, Special Edition Autogrammkarte äh, mit der Rückennummer 39 läuft er auf. Ach ja. Ähm, die gibt es dann für euch da draußen. Also die, die, wo gibt es die zu gewinnen, egal wo? Ja, auf Twitter. Auf. Na,
0: na, ja, Du suchst die Plattform aus.
1: Ja, mach mal. Also mach Twitter gibt es
0: ja nicht mehr. Mach mal, mach mal Insta, oder? Ja, wie du möchtest. schau mal. Schauen Geil, mal. danke. Einfach Social-Media-Kanäle checken und da, wo es... Wir werden sehen. ...wo es gepostet wird, teilnehmen. Gibt es eine Gewinnspielfrage?
1: Okay, wirst du dir noch überlegen.
0: Ja. Ja, so gehst du mit den Geschenken um, gleich weiterverlost
1: Danke für nichts. <lacht> oh, ich freue mich wirklich sehr, wir können <lacht> das loswerden. Nein. Äh, ja, sehr nett. Äh, das, äh, war er der einzige Spieler, der für äh, zur Verfügung stand? Spieler schon, ja. Es gab auch Bully die Boom, der... Von dem hätte ich auch gerne Autogramm gehabt. Ich bin <lacht> Habe ich nicht mitgenommen. Ne? Ach,
0: Und es gibt natürlich bei allen, die gewinnen, ähm, die neuen DBLDW-Sticker
1: kostenlos dazu. Das heißt... Jeden ja. Dienstag neu, Rufzeichen. Hashtag DBLDW. Der österreichische fußball Weg, also, Die beste Liga der Welt. Also da unten steht nochmal die beste <lacht> Liga der Welt. Okay, genau, cool. Ähm, gutes
0: Design. Wir werden auf jeden Fall ähm, in Zukunft, weil die Fragen auch gekommen sind, nicht nur Dienstag aufnehmen sondern auch Donnerstag mit Thomas Seidel. Wöchentlich eine kleine DBLDW-Vorschau wird natürlich kürzer sein als die Dienstagfrüh-Episode, sondern die wird dann halt eher so um die 20 Minuten dauern am Donnerstag. Eine kleine Vorschau und seid gespannt. Also DBLW in Zukunft zweimal wöchentlich hörbar. So mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und meiner Wenigkeit so. Auch ein gutes Rapid kann gegen Salzburg nicht gewinnen, trotz zahlreicher verletzten äh, oder einer langen verletzten Liste, wie man so schön sagt, ist Salzburg trotzdem extrem dominant und hat auch gegen Rapid nichts anbrennen lassen. Ähm, ich glaube, sechstes Spiel, sechster Sieg jetzt in der Bundesliga. Dieser Salzburger Bullenzug fährt weiter und das auch relativ deutlich und souverän. Also es war... Wie der Stadionsprecher sagt, ähm, sie waren 17.089 Zuschauer und somit waren die Heimsektoren ausverkauft. Aha. Ähm, nachdem viele nicht aufgemacht worden sind. Ja, aber es war eine relativ eindeutige Sache und ja. Äh,
1: auch auf den Rängen haben sie gewonnen, oder?
0: Ja, und also, bevor wir über Sportler reden, können wir auch gerne über das reden. Es gab sehr wohl einen, einen Tumult. Ja, also es war auf einmal. Sind da so 10, 15 Personen aus dem Salzburger Block vorgehupft und haben irgendeinen Mann auf dem Boden.
1: Ultra-Sektor.
0: Ja, einen Mann auf, zu Boden gedrückt und eingeschlagen. Und kein, was da genau vorgefallen ist, weiß ist ich nicht. Ist
1: das die Geburt der Salzburger Fankultur?
0: Ich weiß nicht, ob das, Kult, ob das, ob, ob das für dich Fankultur ist, aber ähm, es dürfte auf alle Fälle sich das haben wir ja eh schon mal besprochen, in Salzburg sich eine junge, erlebnisorientierte Gruppe auftun, die auch anderwärtig ähm, Dinge erleben möchte am Fußballplatz, als nur das Spiel anzuschauen, also das schon. Aber es ist natürlich es ist anders, also vor fünf, sechs Jahren hat man auch bei Salzburg sehr wenig Leute gesehen mit, weiß ich nicht, New Balance Schuhen und Bauchtasche, sondern die gibt es halt jetzt auch. Aber es ist ja ich finde es schon interessant, meine. weil du
1: hast es zu mir erinnern, wie wir, wie wir in der Meistergruppe in Graz ein äh, Spiel zwischen äh, Sturm und Salzburg angeschaut haben und du dann auf den Fanblog verwiesen hast von den Salzburg und gemeint hast, schau, schon langsam, ich sag da da, schon langsam entsteht, was. und tatsächlich wenige Wochen nee, später, also, äh, wenige Wochen später äh, gibt es tatsächlich so einen ersten Vorfall äh, in, in dieser äh, Fangruppierung auch. Lebensorientiertheit eines meiner Lieblingswörter, wundervoll. Also ist, ich, ich liebe es, ich verwende es auch immer wieder. Äh, aber was hat sich genau zugetragen? Äh, ich, ich habe Irgendwo habe ich gelesen, es sei ein Rapid-Fan gewesen, der die Wäsch stehlen wollte. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass es nur ein Nicht-Salzburger gewesen wäre, der die Wäsch stehlen wollte. Man weiß es nicht so genau, oder? Schwer zum sagen. Ja. Also ja. Ich, ich kann es auch nicht wiedergeben, wenn man den Medienberichten
0: Glauben schenken darf, dann, dann dürfte es ein Rapid-Fan gewesen sein, ob der dann wirklich einen Banner ziehen wollte oder nicht. Ich weiß es nicht.
1: Weil, wie man weiß, wenn der Banner gezogen wäre, äh, worden wäre, hätte sich die, dieserjenige äh, Fanclub, dem, dem er zugerechnet wird, äh, auflösen müssen. Das ist äh, Ehrensache in der Ultraszene. so wie das bei, wem ist das passiert, Unsterblich? Nein, Aber ein, ist es ein, nicht? Bei Rapid Fan Fanatics. Ja, aber ist es ja. nicht tatsächlich? Ist es nicht tatsächlich dann? Ist es nicht eine Auszeichnung für die Salzburger, wenn sie jetzt als Ultra Kopierung tatsächlich also Ultra -Kopierung so äh, ernst genommen werden, dass ihnen sogar die Wäsche gefladert wird? Ja, das ist eher die Sache. Was, was macht Rapid mit so einem Fetzen? Ja, Verbrennen? Ja, verkehrt aufhängen, oder? Verkehrt aufhängen ja. beim nächsten Spiel und dann ist vorbei. Dann ist tschüss Ende Gelände und äh, ja, ich weiß schrecklich nicht. Ende Gelände. Obwohl Ende Gelände passt eigentlich ganz gut für für ähm, so ja, es war auf alle Fälle war es
0: ungewöhnlich, dass sowas in Salzburg passiert. Und ja, wie gesagt, extrem untypisch. Ja, ich glaube, wir sollten dann mehr über das
1: sportliche. Ja, aber was machen. auch ungewöhnlich war, war, dass die, dass, die, dass die Spieler hingelaufen ja, sind, ja, und versucht haben. Also das habe ich selten <lacht> gesehen. <lacht> da ja. sieht man auch, dass man es noch nicht so gut kennt oder vielleicht die Naivität <lacht> der jungen Salzburger Mannschaft. Oh, wir lösen dieses Problem einmal. Und wobei es ist Andreas Ulmer ja auch hingelaufen und Stuber meinte, dann soll ja doch wieder gehen. Aber das war schon ganz charmant, wie die versucht haben, da irgendwie zu unterstützen. Ähm, ja, äh, aber sportlich, genau. Ich bin, ich bin bei dir, also äh, Salzburg, eines von drei Teams in der österreichischen Bundesliga, die noch immer unbesiegt sind, aber auch das Einzige, das halt noch gar keine Punkte abgegeben hat. Äh, es ist äh, für mich ein beeindruckendes Selbstverständnis, mit dem äh, die Salzburger Bullen unter Gerhard Stuber auftreten. Äh, danke an dieser Stelle auch an ähm, Matthias Jeißle, als, äh, als, äh, von allen Salzburg ausgesprochen. Nein, äh, der hat übrigens am Wochenende 5 zu 1 verloren. Hast du es gesehen? Okay. ich. Äh, mitbekommen. Ja, das ist in Salzburg, äh, ist ihm das nicht passiert. Naja, aber jedenfalls, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ihn dieser Trainer schlecht getan hat. Also es tut ihnen wohl eher gut. Ja,
0: Salzburger, richtig, richtig gute Mannschaft. Du merkst einfach, wie viele Spieler da angeschlagen und verletzt sind. Vor allem in der Defensive. Ähm, Ulmer und Terzic kommen eigentlich von leichten Blessuren zurück. Äh, mit Sole fehlt da ein ganzer wichtiger Spieler noch. Morgala, ähm, dein Le Leandro Morgala. Äh, auch verletzt. Es äh, ist bei Salzburg so, dass da wirklich viele Spieler ausfallen und trotzdem können sie jeden Ausfall super kompensieren und manchmal denke ich mir sogar, zum Glück haben die den einen oder anderen Verletzten, weil wie wollen die alle bei Laune halten. Es wäre sonst bald wie beim Lask. Und deswegen, ja, das ist eine unglaubliche Qualität und die Spieler kommen von der Bank und teilweise machen sie das Spiel noch einmal besser. Also ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie die Saison bei Salzburg her wird, und bleibt natürlich klarer Favorit, auch wenn man jetzt die ersten
1: sechs Spiele mal als kleinen Gradmesser nehmen kann. Ich hake ein bei den Spielern und sage Rocco Simic. Die ersten beiden Bundesliga-Treffer äh, des großgewachsenen kroatischen Jungstürmers, der nicht unbedingt äh, erste Wahl schien äh, vor der Saison. Hat, da hat es ja auch tatsächlich geheißen, dass der vielleicht noch abgeben wird. Äh, hat jetzt durchaus natürlich auch äh, profitiert davon, dass der ein oder andere Offensivspieler äh, verletzt war oder ist oder noch nicht äh, voll bei Kräften. Ähm, war da oder dort auch ein bisschen unglücklich agierend? Also gerade vor dem Tor hat man schon ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, der, der macht sich schon Gedanken. Und äh, wenn man seinen Jubel äh, beim ersten Tor gesehen hat, dann weiß man auch, äh, wie sehr ähm, erleichternd das für ihn war. Ähm, ja, aber jetzt zwei Treffer und äh, ist ja, also kennt man ja schon lange, Rokosimic, Simic, ein, ein großes Talent, war auch eine große Geschichte, dass der damals zu Salzburg gewechselt ist, den hat ja halb Europa gejagt, der einst. ist damals als 17-Jähriger, zu Salzburg gekommen und bei Liefering gespielt. Äh, war jetzt auch ein halbes Jahr verliehen in die Schweiz, ein ähnlicher Weg wie Junior Adamo, der ja auch in der Schweiz ein halbes Jahr gespielt hat. War jetzt in, in der Schweiz jetzt aber auch nicht der äh, Obergoalgetter, also hat nicht, nicht also keine schlechte Zeit, aber jetzt auch nicht die überragendste Zeit gehabt. Ähm, aber ja, äh, darf man nicht vergessen, der ist, mit, der ist ja ganz früh schon in die, in die in in den Profifußball, gekommen, hat mit 16 damals schon debütiert, äh, bei Lok Zagreb dem Satellitenclub, des der Talenteschmiede in Kroatiens, äh, Kroat, der Talentenschmiede Kroatiens nämlich bei Dynamo von Dynamo Zagreb Und äh, ja. Ähm, ich habe da auch ein. Oh.
0: Ein, ein, ja, jetzt ist es jetzt, jetzt kompliziert. Ich habe das hier neu, angeordnet.
1: Bist du bereit? Hashtag Dbldw, ja. Hashtag Dbldw. Quiz. Rocco Simic wurde aufgrund der beruflichen Situation seines Vaters in richtig Mailand geboren, weil Papa Dario damals dort für den AC verteidigt der hat. Bei Inter dann auch später gespielt. Egal. Insgesamt 100 Mal spielte Papa Simic für Kroatien, aber der Sohnemann kommt ja vielmehr nach dem Bruder von Dario, nach seinem Onkel Josip. Warum? Ah, beide sind 1,90 Meter groß. B. Beide sind Stürmer. C. Beide haben in Österreichs Profifußball Tore geschossen. Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten richtig sein. A und B. Falsch. Schade. Ähm, sie sind nicht beide 1,90 Größe, aber tatsächlich waren sie beide Stürmer. Oder sind beide Stürmer. Also der eine war es, der andere ist es. Äh, Josip war Stürmer. Und tatsächlich hat Josip Simic Wirklich? in Österreichs äh, Profifußball Tore geschossen. Und zwar in der Saison 2005-2006 in Kärnten. Beim FC Kärnten hat er neun Tore in 31 Spielen erzielt in der damaligen zweiten Liga. Richtig. So, auch nicht uninteressant, äh, der äh, Rocco Simic-Onkel Josip eben. Der hat sieben Länderspiele geschafft. Mhm. Und äh, weil Dario Simic ähm, der Bruder äh, Entschuldigung, der Dario Simic, der Papa von Roko Simic, mit einer Jelena verheiratet ist, ist ein gewisser Jakov Medic, zusätzlich noch der Neffe von Darius Simic und auch der Cousin von Roko Simic, also vom Salzburger. Und dieser ähm, Jakov äh, spielt innen, auf der v Position des Innenverteidigers bei Ajax Amsterdam und so, da tatsächlich durchaus regelmäßig. Ist schon 24 Jahre alt. Äh, ja. Und äh, Dynamo Zagreb übrigens, wenn wir gerade vorher waren, da ist er jetzt auch hier hingewechselt. Nicht so der Trainer, sondern der Spieler Hannes Wolf. Ach ja,
0: das stimmt, Mystik. das stimmt. Ja. Ja. Ja, so der gute Info, gute Info, danke Peter. Ja, jetzt dahin, ha? Der Roko war aber auch schon immer die, der Stürmer, der dann, finde ich, einfach ein extremes Gespür für den Raum im Strafraum hat und, und vor dem Tor dann die, Tor, die Tore schon macht. Also auch bei Liefering. Er war jetzt nicht so wie Konate oder ein Fernando, der über extreme Geschwindigkeit verfügt hat. Auch nicht vielleicht wie ein... Äh, Weiß nicht, Johnny Soriano, der mit, mit einer unglaublichen Schusstechnik auch brilliert hat, sondern er ist wirklich der Strafraumstürmer, finde ich. Und bin gespannt, wie es dann ist, wenn alle fit sind. Fernando ist immer wieder mal angeschlagen noch. Keuter ist wieder fit und drängt sich auf. Ähnliches gilt für Dorgelais. oder Dorgeli. Dorgeli Dorgeli Dorgeli. sagen alle, gell? Ja, nee, nee, wir, sind ja keine, wir sind ja Franzosen, das so ist das, das besser. <lacht> und auch Radkoff, der noch verletzt ist, also da haben sie schon richtig viel. Spieler, die ihnen da vorne weiterhelfen können und ja gestern hat halt Simic den Unterschied gemacht.
1: Ja, Salzburg auf dem Weg zum ähm, elften Meistertitel in Folge und gleichzeitig Rapid Wien, der ähm, für viele Rekordmeister, manche andere sagen Austra Wien ist Rekordmeister, ich möchte die Diskussion jetzt nicht starten, das ist je nachdem, wie man die Statistik liest. Ähm, Rapid grundsätzlich ja auch mit einer ähm, Saison, wo zumindest Spiele dabei sind, die äh, gefallen, äh, aber gegen äh, Salzburg ähm, chancenlos einmal mehr. Uh, und äh, wenn ich mich recht entsinne, hast du im Vorgespräch gemeint, dass Rapid eigentlich ganz gut gespielt hat, aber trotzdem für äh, Salzburg reicht es absolut nicht. Ich finde, da waren zwei,
0: oder es war vor allem eine Schlüsselszene. Das war, als Nicky Kühn in der ersten Halbzeit sich großartig durchgedänzelt hat, ähm, durch die halbe Abwehr, und dann denke ich mal, es gibt es nicht. Schafft es ein Kühn im 1 zu 1, oder eigentlich sogar in Unterzimm 1 gegen 2. Spieler wie Pavlovic und bei du einzupacken. Also gerade Pavlovic, der vielleicht der Innenverteidiger der vergangenen Bundesliga-Saison war, wirklich solche Spieler auch über diese drüber zu kommen und Torgefahr auszustrahlen. Aber dann ist halt einfach die Sache, dann kommt irgendwo Luka Gurnar her und schnappt halt wieder den Ball weg. Und das ist so, diese, dieses, das war wirklich gut von Rapid, sie haben sich wirklich auch Chancen herausgearbeitet. Aber unterm Strich war dann halt die individuelle Qualität bei Salzburg zu groß um da was mitzunehmen. und ja Das war der eine Punkt und das andere, bei Luftduellen merkt man sowohl offensiv als auch defensiv, wie wichtig Leopold Querfeld mittlerweile schon ist in dieser Mannschaft und auch ein Lob an Rapid, wenn man sich die Startelf von gestern ansieht, die gesamte Viererkette, inklusive einem Sechser und dem Tormann, sind aus der eigenen Jugend, aus dem eigenen Nachwuchs und das ist schon beachtenswert. Auf diesem Niveau so viele eigene Spieler reinzubringen und das hat der Rapid vor einigen Jahren diesen Weg ausgegeben und dann hat man auch viel Geld investiert und man kann schon sagen, dass man jetzt die, die Früchte davon erntet.
1: Ja. ja, auch beim Hinspiel gegen Fiorentina, elf Österreicher dann äh, zwischendurch ja. im Einsatz. Und das ist ja das, was wir immer
0: wieder betont haben. Du kannst in den Akademien sehr gute Spieler ausbilden und das machen sie auch diese Spieler auf den Schlüsselpositionen, das sind dann schon eher die Offen oder diese Kreativspieler, sagen wir so, die Offensivspieler und da hat Rapid dann was gemacht, die haben von vier Offensivspielern drei Spieler, die nie in einer Akademie waren, mit Seidel, Pajic und Krühl, das heißt dieses gewisse Extra, was man vielleicht ähm, in den Akademien schwieriger mitbekommt, ja, das sind dann solche Spieler aus Kuchel, aus Radstadt oder aus Gurten. Ich wollte kommt dann vom Land, das ist ja, ja ganz ja, nett. Ja. Also weil, die urbanen ich, ich, braven Ag Akademiker. Ding, ja, man, es, man kann schon sagen, die Akademie bildet schon perfekt aus. In der Breite oder das gewisse Extra und diese, dieses, diese Qualitäten im 1 1 und dieses Dribbling und dieses Außergewöhnliche wird halt schon hin und wieder oder sogar relativ oft genommen. Ja, Wenn ein Niki Kühn nur zwei Kontakte nehmen darf, dann wäre das Dribbling vor Pavlovich schon gewesen. Also das ist dann schon spannend, wie sie das anlegen und machen sie es sehr gut und haben, glaube ich, eine gute Mischung drin. Ja.
1: Also, aber das ist ja interessant tatsächlich, das sind die, ähm, die frechen Burschen vom Land und die braven Städter äh, dort, dort im Vergleich. Aber andererseits Kühn zum Beispiel war ja auch lang in der Akademie.
0: Kühn ist eh ja die Ausnahme, aber ich sage jetzt, Aber es gibt das das vielleicht solche, vielleicht und solche ich meine Yusuf Demi ist auch die Akademie äh, durchlaufen und ist ein außergewöhnliches Talent, der es natürlich jetzt noch beweisen muss einmal. Aber äh, der einfach ein richtig guter Fußballspieler ist, nur solche Spieler dann zu halten, ist ja auch viel schwieriger. Side note, Yusuf
1: Diem in der Startformation am Wochenende beim FC Basel. Das schaut gut aus, da dürfte er wahrscheinlich sehr schön, schön, sehr schön. mehr du's zu voll. spielen kommen. Neben Maurice Malone, übri Maurice Malone übrigens. Ja. Ähm, ja, und deswegen ja. finde ich, das, das wollte
0: ich sagen, das finde ich ja beachten, beachtenswert bei Rapid, dass man das auch umsetzt und in, den, in diesen Weh, in, oder in diese Kerbe einschlägt. Ja. Weil ja, und das ist nicht selbstverständlich und ist auch nicht so einfach, dass man da sagt, das gegen Salzburg ähm, gibt man dem einen oder anderen. Aus der Stadt Elfraus, man sagt immer, die Mannschaft lebt nur vom Burgstaller. Ich glaube, sie haben schon gezeigt, dass sie auch andere Qualitäten haben. Der ist wichtig, keine Frage. Aber Rapid, definitiv eine Überraschung in der heurigen Saison. Die haben auch erst fünf Gegendore erhalten und haben aber schon gegen Salzburg und den Lars gespielt. Sturmfelder ich mal das sind so die zwei, drei stärksten Mannschaften gerade, was die Offensivpower angeht. Demnach, glaube ich, auch wenn Rapid punktemäßig jetzt irgendwo im Mittelfeld noch ist, die machen schon eine ordentliche Arbeit.
1: Ja, würde ich gleich einschätzen. Also Weil wir
0: sehr kritisch am Anfang der Saison waren, finde ich, gehört das jetzt auch so gesagt.
1: Ja. Und Punktemäßig sicher noch... Uh unter den Erwartungen oder vielleicht auch unter den, äh, unter den Expected Goals-Werten da oder dort doch tatsächlich, wenn man das Heimspiel gegen die WSG denkt, da wäre sicher mehr drin gewesen, aber wenn man sich eben anschaut, wie Rapid spielt und wenn man sich überlegt, was da dahinter steckt, was das für ein Konzept ist und was sie vorhaben, dann sage ich erstmal seit wirklich sehr langer Zeit, also jetzt nicht erst, ich würde jetzt wollte ich schon fast sagen, erstmal seit mal den Podcast machen, aber zumindest erstmal seit wirklich langer Zeit, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, was Rapid will, also es war jetzt auch ein Hin und Her, doch Österreicher top verzichten oder nicht und wie auch immer, aber das ergibt jetzt wirklich Sinn. Man versteht, was der Weg ist, was die Philosophie ist. Es sind die Leute aus der, aus der Akademie. Es sind dazu der ein oder andere Österreicher und aber auch Leute von draußen. Und ähm, ey, das ist ein Weg, der Sinn ergibt. Und das ist sicher jetzt nicht so wie bei Salzburg oder Sturm, die, die, wo, wo in erster Linie Spieler einfach egal woher, mit Qualität gekauft werden und dann versucht man sie äh, viel teurer weiterzuverkaufen, äh, sondern es ist ein anderer Weg, man versucht mit den eigenen, man hat ja auch viel in, in die Infrastruktur äh, investiert und versucht einfach in, in, äh, im Ostösterreich, vielleicht muss man tatsächlich sagen, der Ansprechpartner zu sein und dort gut auszubilden und ähm, der ja Erfolg der letzten Jahre in der Ausbildung gibt Ihnen ja durchaus schon recht und jetzt zeigen Sie eben noch einmal und das ist ja auch etwas, was natürlich im ganzen Drumherum zu einem Verein wie Rapid, der ein Traditionsklub ist, davon lebt man ja, extrem gut passt und ähm, das ist etwas, wo die Rapid-Fans sich natürlich extrem freuen. Das ist ja auch, also wenn du mich jetzt als Sturmfans auch, auch, auch fragst, ja, ist ein, äh, es gibt immer unterschiedliche Wege, wie man erfolgreich ist, wie man ähm, glücklich ist als Fan, was einen glücklich macht. Das muss nicht immer nur der Erfolg sein, es kann auch was anderes sein und ich glaube, das gerade bei Rapid, wo immer sehr sehr viel Unruhe ist und sehr große Erwartungshaltung ist, die Erwartungshaltung sicher leichter niedriger zu halten und es ist leichter Zufriedenheit zu äh, kreieren, äh, wenn man eine Mannschaft hat, die sehr stark auf die eigenen Leute setzt, weil aber das ist ja, es ist immer so komisch, weil es klingt dann immer so total äh, rassistisch und wie auch immer, aber ich kann das trotzdem total nachvollziehen, also egal wie ideologisch man jetzt irgendwie da drauf ist, es ist trotzdem etwas, das ist irgendwie so drinnen, dass diese, diese eigenen Burschen aus der Akademie, da, da hat man, das hat man in sich die, dass man das charmant findet, wenn die, wenn die tatsächlich zum Einsatz kommen und das nach oben schaffen. Das ist eine tolle Sache. Das und ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie tatsächlich auch sich mit Rapid identifizieren, dass sie äh, vielleicht sogar Rapid-Fans sind und wie auch immer. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
0: Ja, auch wirtschaftlich. Ja. Ein Spieler, der die ganze Jugend bei Rapid war und soll er dann halt ähm, verkauft werden. Und wenn es dann wieder einen größeren Unsfer gibt, <lacht> lebt der Verein ja wieder mit. Also durch Solidaritätszahlungen, durch ähm, Ausbildungsentschädigungen. Weil Rapid ja auch gut verdient dieses ja, Jahr, wie wir schlussend. wissen. Deswegen das ist das ist schon in Ordnung. Und Niklas Hedl zum Beispiel, der ist Kapitän gewesen gestern. Leopold Querfeld war eine tragende Rolle, also der war der Anker in der Abwehr. Also das ist nicht nur so, da spielt der eigene, sondern es sind wirklich Spieler auf Schlüsselpositionen und ähm, Spieler, die das sehr gut machen.
1: Auf jeden Fall. Äh, wenn wir gerade bei Rapid ziehen, ich meine, da hat sie ja jetzt Maxi Hofmann völlig überrascht dass hat sich Maxi Hofmann mal verletzt. Wer hätte das gedacht? Na, der Arme Kerl schon wieder. Hoffentlich nichts Schlimmes. Äh, jetzt hat Solbauer tatsächlich spielen müssen, weil mhm. äh, Svetkovic mit Kreuzbandriss äh, ja die Saison ausfällt. Äh, aber ganz interessant, rapid hat ja dann, äh, wie du erwartet hast, äh, auch und angesprochen als letzte Runde äh, noch einmal zugegriffen am Transfermarkt. Es wurde nicht Luca Locho übrigens bei Sturm auch nicht, also da gab es anscheinend kein Duell oder es gab eins und der hat sich äh, für was anderes entschieden. Aber es äh, kamen auf jeden Fall nicht nur Terry Gale für links außen. Was war jetzt nochmal Barbados oder so, oder? Ja, der war schon Geil, länger ein Thema. Ja. Äh, der äh, ist jetzt fixiert. ja. Und äh, dann kommt, äh, kommt Nereyjo Casanvirio, äh, ein äh, Holländer von. Fair Nord auf Laie und zusätzlich noch vom FC Vodem auch auf Laie Terence Congolo das ist ein erfahrener Mann, ein Niederländer auch. Ähm, also da, da haben sie auf jeden Fall in der Breite äh, einiges getan. Ich meine, ich frage mich jetzt, wenn die beide dazukommen, die ist eigentlich wahrscheinlich Solbauer nicht so einge eingeplant oder sie haben sich tatsächlich gedacht, hm, Maxi Hofmann, wie du immer sagst, auch äh, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass er leider verletzt ist. Ich sag das immer wieder. Du hast, äh, du hast irgendwann die ich erwähnt, ja, ja, genau. Ich ja. Sag, dass die, die Wahrscheinlichkeit <lacht> sehr gering ist, Leider, ja, weil. Dass der, das der viel spielt, der wenn Jahre man sich anschaut, Jahre. wie viele Spiele er gemacht hat. Und, in den und auch,
0: und auch ähm, muss man sagen, wir der Jüngste. Und ich glaube, dass so ein Spieler wie Querfeld, ich meine, Zvetkovic haben wir eher angesprochen, der war halt ideal, das muss man echt sagen, super. Und auf den wird man auch nach dem Jahr wieder bauen, wenn er fit ist. Und deswegen passen die Laien auch gut, unkompliziert und.
1: Ja, ich finde auch, dass das eine, eine gute Lösung ist tatsächlich. Äh, ein Abgang, der mich etwas äh, verwundert hat, ist der von, äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Enes Tepecik. Ähm, der ist doch einmal ein bisschen gehypt worden, oder? Ja. Und der ist jetzt bei Ankara Gücü. Ja. Verstehst du
0: das? Ohne den Verein zu kennen, aber ist das erste türkische Liga oder zweite?
1: Äh, Ankara Gücü ist tatsächlich Super League, okay. also erste Liga. Ja, ich,
0: an alle Fenster der ich bin da nicht so bewandert. Ich weiß nur, dass das ein Spieler ist, der sehr gut in die türkische Liga passt. Die suchen immer wieder so Kreativspieler, die, die einfach extrem ballsicher sind. Das ist er. Aber ich habe auch oft genug erwähnt, dass die Vergleiche mit Yusuf Demir hinken, ich finde das viel zu wenig rausschaut bei dem, was er macht und dass es da durchaus größere Talente bei Rapid gibt. Unter anderem gestern auf der Bank gesessen, Jovan Zivkovic hat am Freitag auch einen Doppelpack in der Regionalliga Osterziel, den 2006er Jahrgang. Und ja, gibt es noch den einen oder anderen talentierten Spieler. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie er Sattelberger es, es macht, auch Moritz Oswald ähm, kommt immer zu mehr und mehr Einsätzen, dann... Hat Rapid, glaube ich, schon ein Auge dafür, welchen Spielern sie die Chance geben und welche sie dann ziehen lassen.
1: Rapid, äh, diese Woche auch, muss man kurz noch erwähnen, ähm, denkbar knapp eigentlich, äh, nachdem was man vor, vor dem äh, Duell erwarten hätte äh, müssen, sollen können, an der Fiorentina gescheitert. Ähm, relativ lange äh, echt sehr, sehr gut ausgeschaut in Florenz. Also ich habe die erste Halbzeit nicht
0: gesehen und habe dann äh, mit einem Freund telefoniert, der zu mir gesagt hat, boah, also die machen das überraschend richtig gut und sogar eher vermutet, dass, dass die da weiterkommen könnten. Dann habe ich zweite Halbzeit eingeschaltet und das war dann ja, leider ein bisschen ähm, schade, weil durchaus große Torschancen da waren und man hatte immer das Gefühl, die, die können ein Tor machen, die können ein Tor erzielen. Ja, war dann leider dem nicht so und Rapid ist ausgeschieden und somit heuer nicht international vertreten.
1: Ja, es wäre tatsächlich ein Wunder gewesen, aber sie waren äh, viel näher dran, als ich es eben gedacht hätte. Ich war ja auch sehr rapid skeptisch am Anfang der oh, Saison. Ein,
0: ein Wunder mittlerweile kann man schon sagen, dass rapid mit, gerade mit der ersten Elf Worte von Soki Barisic, Barisic möchte ich,
1: ich nur sagen. Also ich habe Soki Barisic äh, zitiert mit Wunder.
0: Ja, sie betreiben ein Understatement, äh, ein extremes, seit der sogenannten Off-Season äh, und ja, Rapid ist auf einem guten Weg. Schade, dass es international nicht geklappt hat, weil sogar Spiele bei Rapid wirklich immer, immer cool sind. Ausverkauftes Haus, super Stimmung und dann viele Überraschungen möglich sind. Ja, Fiorentina ist halt auch nicht irgendeine Mannschaft, aber sie waren sehr knapp dran und wenn, wenn etwas so knapp dran ist, dann kann man schon ein bisschen mit Wehmut zurückblicken. Ja, so vor schaffe. allem wenn
1: Majulu äh, diesen, diesen einen, wenn die Majulu-Chance zum Beispiel einfach reingeht, äh, mhm. relativ zu wenig Ich glaube ich glaub, auch, wie wie das, ich
0: glaub, auch wie das Tor, ent, wie das Gegentor entstanden ist, extrem unglücklich. Und ja, ist dann, ist dann vielleicht auch der Qualitätsunterschied, dass man es noch nicht schafft, so eine Partie dann zu gewinnen, auch wenn man mehr Spielanteile hat, auch wenn, oder mehr Spielanteile, aber zumindest auf Augenhöhe ist und große Chancen herausspielt.
1: Das wollte ich gerade sagen, uh, obwohl ich jetzt bitte nicht einhaken möchte in oh mein Gott, das ist so dramatisch und das ist so ein Pech und dieser Elfmeter. Und das ich würde so auch nicht einhacken, oh mein Gott. Ja. Nein, aber das finde ich wirklich, also es ist am Ende des Tages dann halt immer der Qualitätsunterschied, der dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Mannschaft, die die besseren Einzelspieler hat, einfach öfter äh, das Tor trifft. Das ist einfach der Unterschied und dementsprechend braucht man nicht halt immer mit Glück und Pech anfangen. Das finde ich wirklich ein bisschen mühselig, auch wie der OF das im Nachhinein dann betrachtet hat. Äh, Fiorentina wäre aber glaube ich ein bisschen so, äh, in die, wäre anscheinend ein bisschen in einer Phase, wo man sie erwischen hätte können. Die sind jetzt mehr in der Liga zwar mit einem 4-1 gegen äh, Genoa gestartet, aber dann nur 2-2 gegen Lecce und jetzt gegen äh, Inter Mailand auch Klar, 4 zu 0 verloren, also die haben sich noch nicht so gefunden. Schade, hat nicht funktioniert, hat nicht sollen sein. Äh, jetzt kann man sich dafür äh, voll auf die äh, Liga konzentrieren und muss auch nicht über Doppelbelastung. Ähm, ja, man muss auch sagen, von der von der Kaderbreite bei Rapid ist es so, dass es sicher schwierig geworden wäre, die Qualität zu halten, wenn man äh, tatsächlich eine Gruppenphase gehabt hätte, weil es in der Breite jetzt noch nicht so gut ausschaut. ach siehst, Lukas Krügic ist ja auch, ist ja, der ist ja noch gar nicht da stimmt ja das ist ja interessant das, jetzt, noch, ja. das ist mir jetzt haben wir jetzt gerade gedacht weil die die Transferliste durchgeschaut habe auf den äh, habe ich mir auch gedacht dass der dann den Kerschbaum Part einnehmen könnte Sattelberger ja auch ein Gewinner äh, dieser Saison bisher ähm, bei Rapid aber ja Rapid auf jeden Fall äh, macht wieder Spaß sagt der Rapidhasser Peter K Wagner ähm, bevor man
0: bevor man da oder, ich weiß nicht inwiefern wir die Gruppenphasen beziehungsweise die Europacup-Demen. Ach, ziehen wir das haben, vor. Es
1: würde halt jetzt sich anbieten. Ach, denn. ziehen wir das vor. Ja, ziehen wir das vor. Also, es, es bringt mich etwas aus dem Konzept, das, das man nicht right. abgesprochen das möchte. Ich right. nur sagen. Aber dann Hashtag dbl Libby.
0: So, wieder im Konzept. Vorschau,
1: oder was? <lacht> Nein. <Na, lacht> einfach. Oh, Europacup-Auslosung. Ich habe gedacht, die muss jetzt den, 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 das eintiteln oder so. Nein, ich,
0: ich wollte dich wieder zurück ins Konzept bringen Ach mit so, dem Hersteller. so, danke.
1: Ah ja, äh, nah, das hat mir jetzt nur noch mehr verwirrt. Also wir reden jetzt über die Europacup-Auslosung. Ähm, äh, Rapid eben nicht dabei, äh, die Austria auch nicht dabei. Aber dabei sind der Sturm Graz und Salzburg. Ja, lieber Fabio, was sagst du zu diesen Auslosungen? Generell jetzt? Ja, fangen fang wir fang oben an mit Salzburg.
0: Salzburg, ähm, ja, ich, ich glaube, eine also Champions League ist immer eine extrem schwierige Sache für den österreichischen Verein, egal wie lange. Ich glaube, Salzburg ist zum fünften Mal schon dabei jetzt. Also, die haben auch eine gewisse Erfahrung schon. Es sind jetzt nicht die Riesennamen, wobei man vorsichtig sein muss, das sind schon alles Top-Adressen, aber man, man munkelt dann immer mit, weiß nicht, Barcelona und Paris und was auch immer. Oder Inter Mailand vielleicht ist so eine Adresse, wo, wo man sagt, das ist ein ganz großer Name in der Vergangenheit. Aber jetzt mit Lissabon und Real Sociedad sind jetzt nicht die klingenden ähm, Vereine. Es fehlt
1: war, einfach dieser, dieser Top-Name. Genau, fehlt, die, neben, war, die war brutal,
0: brutal schwer zum Bespielen sein, weil wir wissen, spanische Vereine, da tun sich vor allem die österreichischen Vereine immer extremst schwer. Es wird sich auch Salzburg wieder gegen Real Sociedad, denke ich, richtig schwer tun. Inter Mailand haben sie im Testspiel schon gehabt, in der Vorbereitung. Es war ein Torfestival, ein 4:3 für Inter Mailand, wo Salzburg aber Riesenchancen hatte noch. Und da dann, glaube ich, zwei Elfmeter verschossen, wenn ich mich recht erinnere, unter anderem auch Simic. Und dann ging mit Ficker Lissabon hat man ein Aufeinandertreffen auf vielleicht den Trainer, der den Weg damals eingeleitet hat, mit Roger Schmidt. Also beim Ficker Lissabon, glaube ich, in der Vergangenheit. Kann man schon sagen, so ein bisschen ein Rollmodel von Salzburg, die früh genug Talente akquirieren und dann die Spieler im sehr teuer weiterverkaufen und trotzdem konstant in der Champions League dabei sind, auch regelmäßig über die Gruppenphase hinaus dabei sind. Und ja, ist richtig schwer, die Gruppe. Positiv ist halt, ich glaube, von Platz 1 bis 4 ist auch
1: alles offen. Marko Arnautovic wird auch für ein Pflichtspiel seines Clubs nach Österreich Stimmt. kommen. Ich glaube, also ich, ich habe jetzt gerade kurz darüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass Marko Nautovic, also abseits des äh, Nationalteams und äh, früheren Zeiten in der Jugend, schon mal ein Pflichtspiel in Österreich äh, bestritten hat. Also mit Twente. Mit, ähm, Kann sein, stimmt. Müsst mit ich, West, ich West nachschauen. Also ich aber glaube nicht. Stimmen, ne?
0: und, ich glaube nicht. Und, und, und was auch beachtenswert ist, und das zeigt vielleicht auch den Vergleich noch immer, wie weit man dann zu diesen Top-Ligen weg ist, Real Sociedad. Zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in der Königsklasse dabei und die Mannschaft hat einen Kader, der 400 Millionen Euro wert ist. Also dann noch einmal ein richtiges Ausrufezeichen, wo man sagt, okay, das, da ist man nicht so viel. Ich glaube, Intermailand Inter ist bei ca. 510 Millionen. Also das ist schon eine ganz andere Kragenweite, als dann Salzburg ist, von, rein von den Marktwerten.
1: Ja, und den Gegner, den sich vielleicht auch die Salzburg-Fans gewünscht hätten, den hat der Last gezogen, nämlich gleich im Heimspiel Ende September. Äh, der Last trifft in der Europa League-Gruppenphase. Sie sind äh, knapp, aber doch dann äh, eingezogen auf den großen, den großartigen FC Liverpool. Ja, ich habe noch spaßhalber gesagt, wenn der Last, weil
0: sie wirklich nicht gut gespielt haben, finde ich in Most und sie hätten ja auch in, in Linz das schon alles klar machen müssen. Noch Spaß habe gesagt, ja, schauspieler vor, die ziehen wahrscheinlich dann auch noch Liverpool, ich
1: hoffe, Liverpool spielt dann in Schwarz, weil Rot gegen Rosa wäre ein bisschen blöd. Ja, das ist richtig, du hast völlig recht, war ja auch wieder Protest am Wochenende von den Fans, aufgrund der war war wirklich
0: ärgerlich, dass man auch jetzt international bei so in
1: Pink spielen muss, aber diese Leier hatten wir ja schon einige Male und ja. Äh, neben Liverpool noch äh, Union äh, Saint-Glain, oder wie sie auch immer heißen, also die Überraschungsmannschaft äh, im Europacup letztes Jahr, die sind ganz weit gekommen. Da ist ja zum Beispiel der äh, Leverkusen-Stürmer Boniface, oder wie heißt er? Boniface. Boniface, ich weiß es nicht, der Brecher da vorne, der aus Nigeria, der ist auf jeden Fall ähm, dort groß geworden. Und Toulouse ist auch noch dabei. Das heißt für den LASC äh, durchaus eine herausfordernde Gruppe, also sie sind ja jetzt langsam ein bisschen... Äh, ein bisschen am Weg, muss man sagen. Äh, zumindest punktemäßig wird es jetzt ein bisschen besser und sie haben jetzt auch eben diese europa Gruppenphase geschafft. Ich bin verleitet zu so sagen, wie auch ähm, in den äh, letzten beiden Jahren äh, mit Sturm Graz zum Beispiel, dass ich den Lask eher den in der Conference League Gruppenphase sehen würde, diesen Herbst. Ich glaube, das wäre die dankbarere Geschichte für sie, zumal man weiß, dass es finanziell jetzt nicht der große Unterschied ist. Es ist der Unterschied bei den Namen, das heißt mit Ticketeinnahmen vielleicht, weil man leichter die Karten verkauft, aber Grundsätzlich ähm, wäre die Conference League sportlich wahrscheinlich für den Lask besser, aber wer weiß, Thomas sagt jeder versucht sein Bestes, tut sein Bestes, äh, trifft auch unpopuläre Entscheidungen, die durchaus äh, überraschend sind, wenn ich da kurz einhaken darf, weil er ja zum Beispiel Philipp Stojkovic, äh, einen der Top-Verdiener im Kader und Peter Michol, einen der verdientesten Spieler, also eine Lask-Legende, muss man sagen, der seit der zweiten, seit Zweitliga-Zeiten dabei ist, äh, nur auf die Tribüne setzt aktuell. Äh, und äh, hat da, ist auch angesprochen worden darauf, äh, im Sky-Interview, hat aber gesagt, es gibt da keine äh, Probleme oder wie auch immer. Peter Michol hat ja in einer Liga am Freitag gespielt, die dir nicht unbekannt ist, nämlich in der Regionalliga Mitte. Stimmt, war ich auch ja. überrascht,
0: als ich den Kader ähm, gesehen habe, ähm, war auf einmal Peter Michol. In der Startelf. Gemeinsam mit einem ehemaligen Spieler von, dir. von Ja, von, von der vergangenen Saison, genau. Wie heißt er schnell? Emanuel Okeke. Genau. Und,
1: ja, War das eigentlich der Weizer Königstransfer, dass der Lask für die zweite Mannschaft einen Spieler von. Hast du den nicht verpflichtet?
0: Nein. Ja, bei uns spielt letztes Jahr. aber Ich
1: meine, hast du den schon geholt als Sportdirektor? Ja, ja doch im Winter. Also, jetzt so schließt dieser Kreis. Jetzt mit dem Europa Cup und es sind wir beim SC Weiz. So schnell geht SC Powerbikes -Weiz. Weiz. Ja, bitte. Weiz. bitte ja. Ja, natürlich. Aber
0: beim LASK, wenn man da kurz anknüpfen darf noch, ist ja eine Sache sehr spannend. Du hast es gerade richtig eingangs gesagt. Jetzt sind sie ja eh auf der Spur. Jetzt läuft es eh. Punktemäßig. Beim LASK, muss man sagen, ist halt die Erwartungshaltung so immens groß. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Der Lask hat in dieser Saison ähm, hat da ein Spiel verloren, also in der ganzen Saison. Und der Lask hat in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit nur gegen Sturm und gegen Salzburg Spiele verloren. Das letzte Spiel, das sie verloren haben, das nicht gegen Sturm oder Salzburg war, war das 6. November 2022. Das sind zehn Monate her, als der Lask ein Spiel verloren hat, das nicht gegen Sturm oder Salzburg war, das war damals ein 1 0 gegen Rapid, von dem her muss man sagen, das war die 15. Runde, es ist also fast ein Jahr her, als man wirklich eine Partie verloren hat, demnach mag es sein, dass viele Dinge noch nicht laufen, aber wir sind da weit weg, Das Krise ist beim, beim Lask, der Lask ist trotz schlechten Saisonstart Dritter, also die sind schon trotzdem auf der Spur, man stelle sich nur vor, beim Lask läuft es auch noch, ähm, was wird dann passieren, also es ist mir dann schon, auch wenn das Wie noch nicht perfekt ist, alles richtig, aber das sind einfach so viele Veränderungen, Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und sie schaffen es, mit keiner guten Leistung, finde ich auch, über Moster drüber zu kommen. Sie schaffen es, gegen Austria ohne große Aufregung dann trotzdem zu 0, also 2 zu 0 zu gewinnen, also kein Gegner zu halten und trotzdem souverän drüber zu kommen. Und das ist schon auch eine gewisse
1: Souveränität, die sie dann ausstrahlen, ja. Sie hörten die Presseabteilung von Thomas Sag Eda. Nein, du hast völlig recht. Es ist wirklich, manchmal hat man ein Narrativ und denkt sich, oh mein Gott, da ist alles so schlimm, und dann schaut man sich die nackten Zahlen und es ist gar nicht so dramatisch. Es ist wahrscheinlich auch eher ein Gefühl, eine, eine Emotion, die aufkommt, weil eben, wie du auch richtig sagst, das Spiel noch nicht so ansehnlich ist, wie man es erwarten dürfte. Man muss auch dazu sagen, dass unter Kühlbauer der Lask schon eine, Sarg-Eder hat das ja auch am Anfang der Pressekonferenz gesagt, eine beeindruckende Wucht hat. Also die haben natürlich auch, das war. Toll zum Anschauen, die haben dann ein Entstehtes, äh, Tolles nach, vor, äh, äh, nach, nach äh, vorne spielt. Also, das war gut anzuschauen und das fehlt halt noch da oder dort ein bisschen. Ähm, aber wie du richtig sagst, man muss ihnen wohl nur die Zeit geben, wenn so bootemäßig passt es ja eh schon. Und ähm, trotzdem glaube ich eben, dass diese, dass diese Gruppen, diese Gruppe, um nochmal da zurückzukehren, wo man eigentlich sind, ähm, sehr, 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 sehr schwierig wird. Die Gruppe ist schwer. Also Thema. die Gruppe ist wirklich so eine, also, wo du halt. Es
0: ist ja sowieso, dass mir teilweise vorkommt, ich sehe Conference League Paarungen und denke mir, boah, das ist ja eigentlich Europa League Gruppe und, und dann sieht man vielleicht Europa League Gruppen, wo man sich denkt, na, die schaut ja gar nicht so schwer aus und das ist dann, wenn man sich die Spiele dann aber anschaut, richtig schwer. Auf, auf dem Niveau sind einfach nur mehr die besten Mannschaften Europas dabei. Natürlich in der Champions League noch einmal höherklassiger, aber darunter gibt es ja auch schon einen Grund, warum diese ganzen Vereine dort spielen und dass man dann auch auf solche Teams trifft, ist ja schön und das ist eine coole Sache für, für den Lask und ich hoffe trotzdem, dass, dass sie da einige Punkte machen und im Idealfall vielleicht sogar überwintern können. Aber eins schwer wird, weil gegen Liverpool kannst du nur gewinnen, da kannst du nichts verlieren und in den anderen zwei Duellen wäre vermessen zu sagen, das einzuschätzen, weil ich einfach die Mannschaften zu wenig kenne. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Lask sich auch auf diesem Niveau jetzt nicht unbedingt verstecken muss vor, vor Mannschaften.
1: Aber eine schöne äh, Conference League-Gruppe gibt es schon, nämlich die Conference League-Gruppe da spielt nämlich breiter Blick aus Island, Gent aus Belgien, Maccabi Tel Aviv aus Israel und Soja aus der Ukraine. Das ist so richtig, das ist Conference League, oder? Kein großer Name. Na gut, Gent ist eh okay. Jo, weiß ich nicht. Gent, Maccabi Tel Aviv.
0: Gehen mal nach Israel dorthin, da werden die Leute was anderes sagen.
1: Ja, Entschuldigung, stimmt schon. Also, also aber ich weiß so, also also schon, die Tendenz ist schon, natürlich. Natürlich,
0: wenn ein Verein wie Liverpool, der glaube ich vor zwei Jahren noch die Premier League gewonnen hat, in der Verm für viele die beste Liga, für uns natürlich nicht, dann ist es ein anderes Ausrufezeichen. Wenn ein Jürgen Klopp zu dir in die Reifensarena kommt, ist es einfach eine coole Sache. Das sind Namen, wo einfach viele Kids wahrscheinlich auch beim LASK Fans des Vereins sind und deswegen. Ja.
1: Aber du hast schon recht, es gibt schon Conference-Gruppen, wo du dir denkst, äh, wo zum Beispiel die E mit Alkmaar, Ersten Villa, Liga, Warschau und Moster. Also, ich,
0: ich möchte jetzt nicht ungut sein, aber wir nehmen ja auch per Video auf, vielleicht tust du Achso, die Schere
1: aus dem Gesicht. Sorry. Uh, sorry. <lacht> ich gerade so, Na, so nee überlegen. Uh, der Bar war schon. Barger. Hallo. Uh, aber ich habe es verkehrt gehalten. Ich haben mich nicht geschnitten ja, ja, glaube ich. Ja. Aber jedenfalls, ähm, wir sind eigentlich etwas abgedriftet. Jetzt ja, weil ich mich verloren ja. habe in Conference League. Gruppen. Sturm, uh, Sturm spielt auch, Europa League Gruppenphase. Ja, ähm, durchaus auch ein undankbares Los, muss man sagen. Also das sind schon, äh, das, das ist der, da fehlt ein bisschen dieser, Ganz, ganz große Namen. Man hat Atalanta Bergamo ohne Rasmus Heul und den ehemaligen äh, ähm, Torjäger. Man hat ähm, Sporting Lissabon und man hat als äh, vierten Vertreter eine Mannschaft aus Polen, die die letzten Jahre Meister wurde. die ich jetzt, äh, Rakow. Äh, genau, Wie, hab ich habe jetzt so einen Namen vorne, den ich nicht aussprechen kann. Rakow auf jeden Fall, ähm, die ein zu kleines Heimstadion haben und deswegen wohl äh, in einem anderen Stadion äh, antreten müssen.
0: Ja, ich finde das aber trotzdem ein... Wie gesagt, Europa League, Bergamo ist sicher einfacher zu bespielen als, als Liverpool und das Ziel wird auch bei Sturm sein, dass man überwintert.
1: Na Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall Gesundheit äh, durchaus möglich, aber auch nicht einfach und ähm, wir werden sehen.
0: Ja, so Übrigens, ist es. Äh, darf
1: ich eine Seitennot zu Rasmus Heulund erzählen? Ich, äh, Gerne. Ähm, das, äh, ich hab, äh, war gestern mit meinem Kind in einem, äh, in einem äh, Pub in Graz äh, essen und äh, das war, ähm, da war tatsächlich gerade die Live-Übertragung von äh, Arsenal gegen äh, Manchester United und es ähm, war ganz charmant, weil während der eine ehemalige Sturmstürmer dort zu seinem Debüt kam in äh, dem Emirates Stadium, nämlich Rasmus Heulund, äh, war ein anderer ehemaliger äh, gedachter Top-Stürmer von Sturm Graz ähm, als Gast äh, in äh, Flan O'Brien heißt es, nämlich äh, Bekim Balai, wer kann sich nicht erinnern, der ehemalige albanische Teamstürmer ging genau zu, äh, ziemlich genau wenige Minuten nach Start des Spiels äh, in das Lokal hinein mit einem äh, Freund. Aber ich glaube nicht, dass er äh, irgendwo hinwechselt, also er ist in Albanien aktiv. Äh, ich habe nichts gelesen von Fabrizio Romano, äh, er wird wohl nicht wieder zurück nach Österreich kommen. So wir haben die Europacup-Auslösung hinter uns gebracht. Ich bin wieder im Konzept, weil wir gehen jetzt weiter zum Transfer-Deadline und Alumni-Torjäger-Update. Yes, sehr schön. Ja. Äh, was wollte ich, äh, ich, ich fange mit den Alumni-Tour-Update an. Äh, Haris Tabakovic, ein verlorener Sohn, äh, vor allem sehr, sehr, ähm, sehr vermisst bei der Austria, auch wenn sie jetzt den neuen Stürmer aus Deutschland haben, der zumindest schon mal ganz gut performt hat im ersten Auftritt. Aslani. Aslani, danke. Äh, Doppelpack von Haris Tabakovic, auch ähm, äh, im letzten Spiel für die Hertha gegen ein sehr starkes äh, Jean-Hugonet Magdeburg. Äh, ein 4 zu 6 war es dann am Ende. Zwei Tore haben nicht gereicht. Äh, der Bakovic, haben wir schon erwähnt, dass er mit Smile Previak gemeinsam stürmt? Haben wir nicht erwähnt, Dann Ist da wissen wir es so? jetzt. Äh, Benjamin Jeshko mit Doppelback für RB äh, beim Auswärtsspiel in Berlin bei Union. Wo übrigens jetzt ein gewisser Christopher Trimmel, der Kapitän von Leonardo. Leonardo heißt er? Bonucci. Mm. Ist, finde ich eigentlich ganz charmant. Ähm. Genau. Äh, Heulon habe ich schon gesagt. Äh, Emanuel Emega ist tatsächlich auch äh, bei Straßburg ganz gut angefangen, schon mal getroffen und spielt auch regelmäßig. Kevin Iboa, ein anderer Ex-Sturmstürmer, ist zu Montpellier Mo gewechselt. Äh, Av Konk war auch ganz lustig. Äh, spielt jetzt bei Ryan Reynolds oder für Ryan Reynolds quasi, nämlich beim AFC Wrexham und beim, beim TUS Bramberg in der vierten Salzburger
0: Liga ist auch ja. ein Torhüter. Der Arthur Konko sehr ähnlich ausschaut, dann habe ich nachgeschaut. Der ist auch, ich glaube, 1,97 groß. Ähm, ähnliche Ausstrahlung. Sehr spannend war zuvor in der zweiten slowakischen Liga, glaube ich.
1: Aha, okay. Und jetzt in der
0: vierten Liga. Das heißt, ist
1: aber nicht sein Bruder, der eigentlich viel mehr Talent hat. <lacht> Nein, schade. Gut, apropos Goli. Samuel Shahin Radlinger hat es doch geschafft. Wie wir schon lange prophezeit haben, wechselt er zu Austria Wien, aber leider wechselt Christian Früchtel nirgendwo hin. Deswegen wurde Shahin Radlinger. Direkt weiterverliehen zu Almere in die Eredivisie. Finde ich äh, eine super Lösung. Ja, finde ich auch. Aber warum Aber warum macht er das? Äh, war, war Werner mal sein Berater? Nein. Aber äh, grundsätzlich wirklich eine tolle Geschichte. Der weiß, ich, mit großer Wahrscheinlichkeit spielt er nächstes Jahr dann bei der Austria. Weil Früchtl, äh, wenn er so weitermacht, irgendwann wird die Austria ein so hoch dotiertes Angebot bekommen, äh, dass sie es annehmen werden. Und klingt nach einer guten Lösung für alle Seiten. Ja. nur frage ich mich, ob es Vierkanthöfe gibt bei äh, Meere, weil der hat ja dann Vierkanthof gelebt. Naja, okay. Er schließt sich samsun an, auch durchaus überraschend, weil der war ja eigentlich in der ähm, MLS auch ganz äh, gut unterwegs. Äh, Yusuf Deme und Maurice, Mal Maurice Malone habe ich schon erwähnt angemerkt und dann äh, gibt es noch einen ganz interessanten Wechsel von Christoph Knasmüller in die vierte Liga. aber dazu mehr am Donnerstag in der dbldw vorschau das das Ja, gut gemacht. So ja, jetzt geht's dahin. Sehr schön. Sehr äh, weil schön. da haben wir eine eigene Kategorie äh, und die Kategorie wird dann am Donnerstag erst verraten. Und dann haben wir noch äh, eine Fanfrage reinbekommen von dem lieben Timon. Mhm. Der war nämlich äh, bei einem Heimspiel von Lirse SK, dem ehemaligen äh, Verein, wo äh, Ralf Hasenhüttl sehr erfolgreich stürmte in Belgien. Ich war ja. übrigens mal in Lier auf der Polterreise jenes Mannes, der uns beide zusammengefügt hat. Ja, hallo, hallo. Das ist wieder Heinz Brüller-Moment. Gut, jedenfalls äh, Lirse ähm, SK hat gespielt gegen Lommel, die gehören zur Manchester City Group weitestgehend. Und dort spielt nun ein gewisser Leon Lalic und der ist für 4 Millionen. 4 Millionen. Euro dorthin gewechselt. Na hallo, hallo, von Salzburg. Und da frage ich dich lieber Fabio, als Kenner jeglicher österreichischer U15-National- und bald Nationalteamspieler, warum macht der Leon Ladic das und wie gut ist der eigentlich?
0: Ja, super für Salzburg. War, war ein Top-Talent gleich mit 15 und war einer war einer der ganz wenigen Spieler, wo, wo man auch von salzburg Seiten gehört hat, der wird bei der ersten Mannschaft einmal auflaufen. Und in so jungen Jahren sind sie da sehr, sehr vorsichtig damit. Äh, waren sie extrem überzeugt und er war auch ähm, richtig gut. Und er hat sich dann aber, finde ich, kaum weiterentwickelt, ist stehen geblieben. War von der Körpersprache, finde ich, extrem negativ. Und ich habe ihn auch beim internationalen U16-Turnier in Israel damals beobachten können. War, finde ich, überhaupt nicht... Leon Lhalic, der Leon Halic, der da war, und ja, mich überrascht, dass ein Verein bereit ist, für diesen Spieler 4 Millionen Euro zu zahlen, wenn ich ehrlich bin. Und das war bei Salzburg das Top-Talent, dann für mich gefühlt ein bisschen sogar am Abstellkreis. Und jetzt kriegt man für so einen Spieler 4 Millionen, dann ist das sensationell ähm, gemanagt von Salzburg.
1: 17 Jahre alt, ein 2000. Also vom Sechs, Talent, vom, vom Talent
0: und von dem, was er mitbringt, von der Körperstatur, von allem, ähm, hat er absolutes Zeug. Aber ich finde einfach, die letzten eineinhalb, zwei Jahre ist halt wenig weiterentwickeln gekommen. Der war einfach mit 15, 14, allen so weit voraus. Und das ist er jetzt nicht mehr. Und deswegen wundert es mich sehr. Aber er hat natürlich noch immer herausragende Anlagen. Und vielleicht schaffen dies es wieder rauszukitzeln.
1: Ja, danke Timon für diese tolle Frage und danke Fabio Schaub auf dein nötiges Wissen ist Verlass. Äh, und dann haben wir den Transfer, der angeblich erst von West Ham in zwei Wochen bekannt gegeben wird, aber schon angeblich durch ist, nämlich das Unglaubliche. Andy Irving äh, gehört angeblich mittlerweile bereits äh, West Ham United, ja richtig, also ich dem Premier League
0: Ich finde es ja viel spannender, nicht dass er äh, West Ham gehört, sondern dass West Ham einen Spieler kauft und direkt wieder zu Hause verleiht.
1: Ja, aber das soll, soll so sein. Ich habe jetzt gelesen, dass es um die 1, wo steht es da? 1,76 Millionen Euro sein sollen, die nach äh, Klagenfurt fließen. Äh, mit, mit da oder dort irgendwie äh, die diverse Beteiligungen, falls da irgendwie noch was weiteres passiert, ist jetzt übrigens der Rekordverkauf von außer Klagenfurt und hat den äh, Rekord von Philipp Dmitrovic äh, gesprengt. Der ist einst um 300.000 Euro 2016 zum Lask gewechselt. Übrigens der Sohn von Bobby Dmitrovic, ein Held deiner Jugend wahrscheinlich als langjähriger AK-Verteidiger, der dann zu Stumm gewechselt ist und gesagt hat: Ah, ich wollte eigentlich immer bei Stumm spielen, sehr sympathisch. Naja. Und ähm, Andy Irving, äh, ja, 23 Jahre alt, hat natürlich eine tolle äh, Entwicklung gemacht im letzten Jahr. Ist jetzt gerade die letzten Wochen und Monate, muss man sagen, wirklich äh, der überragende Mann. Hat jetzt auch äh, erstmals aus dem Spiel heraus getroffen für Klagenfurt. Und trotzdem war mein erster Gedanke so, hä? Und naja, als Sechser vielleicht? Und dann habe ich gelesen, äh, ganz lustig, in den englischen und schottischen Medien äh, ist man ähm, laut einem Kronartikel äh, durchaus... Ähm, äh, entsetzt bis äh, begeistert und äh, da steht sowas wie bizarrer Transfer, Schockwechsel, Überraschungsstil und dann gibt es aber auch welche, die vergleichen Irving bereits mit Italiens Weltmeisterlegende Andrea Pirlo. So wie ich ja Robert Gucher immer als Andrea Pirlo Österreichs gesehen habe, äh, sieht man in Schottland vielleicht jemand, der ihm sehr wohl geworden ist, äh, der sieht in ihm den äh, Pirlo Schottlands. Fakt
0: ist, dass der Transfer auf alle Fälle ähm, stattgefunden hat, weil auch ähm, auf Fußball Österreich muss das ja aufscheinen und da steht ja auch schon ganz klar drin ähm, Wechsel 31.08.2023 West Ham United und dann steht 1.9. Austria Klagenfurt, also das, das, das kann man wirklich auch so weitergeben und wird so stimmen. Ne?
1: Ja und äh, ich habe dazu auch noch ein Oh! Hashtag DBL -Livby. Quiz auch die Teamkollegen und der Verein wussten natürlich bereits, dass dieser Transfer stattgefunden hat und deswegen wurde Andy Irving ganz besonders empfangen in der Klagenfurt-Kabine. Wie denn? A. Mit Seifenblasen B. Mit echten Hämmern C. Mit Fotomontage als West Ham-Spieler auf einem eigens angefertigten Poster. Achtung, es könnten auch mehrere Antwortmöglichkeiten A richtig und sein. A natürlich. Äh, tatsächlich äh, ist es leider nicht wow. A gewesen. Nein! Ja, es ist wirklich enttäuschend, weil jeder, der schon mal im damals abtenpark Park, jetzt spielen sie glaube ich im, Olympisch, im Olympic stadium ja, oder so, also. Leider, Abtenpark, hast du auch mal, hast du warst, warst du auch mal dort? Ich war dort auch einmal. Ich war in beiden Stadien. Ah, okay. ja. Ich habe mal eine Reportage von meinem Besuch ja, im Abtenpark <lacht> geschrieben und dadurch bin ich dann bei Elf Freunde als Praktikant genommen worden 2007. Okay, dazu. Danke. Jedenfalls, ähm, schon lange, 2006 oder 2007 war das. Jedenfalls, äh, er wurde nicht mit Seifenblasen leider empfangen, obwohl eben, das, man, man, da gibt es dieses Lied, I'm Forever Blowing Bubbles, da geht es darum, dass die immer eigentlich äh, traditionell unerfolgreich sind, aber sie äh, haben halt diese äh, Seifenblasen, also sie, sie malen sich aus, wie toll es sein könnte und dann zerplatzen die Träume der West Ham-Fans und Spieler innerhalb von wenigen Millisekunden. Wie Seifenblasen, aber es waren keine Seifenblasen, sondern es sind tatsächlich mit echten Hämmern, haben sie den Andy Irving äh, empfangen und eben mit seiner Fotomontage als West Ham-Spieler. Also da sind sie sehr glücklich. Tut gangfurt äh, auch gut, die haben jetzt nicht unbedingt äh, die rosigsten finanziellen äh, Zeiten hinter und vor sich. Schöne Sache, äh, aber wie gesagt, er wird ja das Jahr trotzdem noch in verbringen. So, Und dann hat es noch einen schönen Wechsel gegeben. Nikolai Baden-Fredriksen ist zurück in der Admiral-Bundesliga, der frühere Torschützenkönig der WSG Tirol. Und äh, das hat mich insofern ein bisschen gewundert, weil ich gedacht, okay, äh, das heißt, Friedrikasch wird die nächsten vier Monate sch seine Schambeinverletzung auskurieren. Aber siehe da, Friedrichs eh wieder fit. Trotzdem, die haben jetzt eine zusätzliche Option. Ähm, und übrigens auch, äh, dürfte auch so gut wie durch sein, wird wahrscheinlich ähm, in dieser Stunden... Äh, bekannt gegeben oder ist schon bekannt gegeben worden: Jonathan Schmidt, der Bruder, Bruder von Anthony Schmidt, ist auf den Weg zu Lustenau. Also, die spielen dann erstmals äh, im Profifußball gemeinsam. Ähm, dem, dessen Vertrag lief aus beim SC Freiburg. Der war ähm, ab diesem Sommer im Vertragsfest 33 mhm. mittlerweile. Ein Spieler, der auch äh, eine Zeit lang für das ÖFB-Team in Frage kam, aber das wurde dann nichts. Der hat ganz lange bei Freiburg gespielt, war auch mal bei Hoffenheim. Und denkt am anderen Verein, Augsburg, glaube ich, tatsächlich, ein äh, Flügelspieler, Verteidiger, würde ich sagen, rechter. Ein Wingback. Ein Wingback. Äh, sicher ein Mann mit sehr viel Qualität, der <lacht> den Lustenauern helfen kann. Und ich habe zum Anlass der Fredixen Rückkehr aus dem Aus. Äh, die, die, eine Liste, es ist, musst du gar nichts eindrücken. Jetzt, es ist nur eine. Ach. Also darf ich jetzt nicht? Na, doch, darfst du. Sollst Was du, wolltest Peter? denn du? na nix. Ich hab mir Hi Peter, liebe Grüße, dein Junior. Kann man immer bringen. Also okay. Das ist die Überraschung. Nein, okay. Nein. Also das war schon mal die Überraschung. Nein, aber zum Anlass der äh, ähm, Ach achso, wenn man über Freiburg hat geredet, haben Sie ja verstanden. Der ist leider noch verletzt, der Junior, aber es wird hoffentlich bald wieder reichen. Ich habe mir rausgesucht, äh, welche äh, Torschützenkönige aus der österreichischen Bundesliga äh, weggewechselt sind ins Ausland und dann wieder nach Österreich zurückgekommen sind. Wie viele das waren tatsächlich? Und was glaubst du, wie viele es waren? 20. Ja genau, es so, waren genau 20, es sind deswegen die Top 20. Ich habe für euch Hans Krankli, Walter Schachner, Toni Polster, Peter Backhult, Gerhard Rodax, Watzlaw Danek, Christoph Westertaler, Nikola Jutschewitsch, Heimut Pfeifenberger, äh, liebe Grüße an Thomas äh, Seidel, ich habe für euch Suleiman, <lacht> Sami Sané, äh, Iwitz, ich habe es eigentlich nur deswegen gemacht, äh, ja, Ibi Rene Wagner, Geier Frigert, Edi Glieder, Sandel Kujic, Roland Linz, Jakob Janscher, Stefan Mayerhofer, Philipp Hosiner und eben jetzt Nikolai Baden-Fredriksen. Ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Der ein oder andere hat danach auch performt, der ein oder andere nicht so. Und ich hätte jetzt dazu auch noch ein... Achso, jetzt darf ich sagen, ja. gell? Hashtag dbl -Livby. Quiz. Einer der vielen aus dem Ausland nach Österreich zurückgekehrten ehemaligen Torschützenkönige der österreichischen Bundesliga, übrigens ist nur die 50 Jahre Bundesliga seit 1975 äh, berücksichtigt, war Toni Polster. Aber wo hat die Austria-Legende und die jetzt, der jetzige Trainer von Victoria, von der Wiener Viktoria Toni doppelberg polster seine Karriere in Österreich ausklingen lassen? Es gibt keine Antwortmöglichkeit, du musst es mir sagen. Wo er seine Karriere ja, ausklingen lassen? Ja, wo hat er die letzte Station in Österreich gehabt? Nach seinen Stationen in Köln und beim großen Rivalen von Köln Borussia Mönchengladbach. Es war im Jahr 2000, Er kam zurück nach Österreich für ein halbes Jahr, erzielte zwei Treffer und dann hat er im Jahr 2000 seine Karriere ähm, singend mit den tekenschlampen nein, glaube ich nicht, äh, beendet. Toni, lass es polstern. Keine Ahnung. Äh, ich sage einfach Simmering. Falsch. Es war tatsächlich SV Austria Salzburg. Ah, okay. Ja, das ist äh, ich. Wäre ich nicht drauf. Da gekommen. haben wir gedacht, dass ich da wisch. So, und jetzt hätte ich noch ein bisschen kurz, jetzt hätte ich noch, äh, ganz kurz noch äh, weil ihr letzte Woche so viel darüber sie geredet habt. Sie den, Wagner
0: hatte viel Zeit im Urlaub. <lacht> ja, was ist, hören, was
1: ist nicht passiert noch? Was hat man gedacht, was passiert? Was habt ihr auch letzte Woche besprochen? Ähm, äh, es sind sowohl Alexander Brass als auch Gregory Wüdrich nicht gewechselt. Das war schon auch ganz charmant. Das war ein bisschen eine Transferpause. Sehr untypisch tatsächlich, dass so zwei Transfers, wo man eigentlich weiß, dass sie fix stattfindet nicht Alexander stattfindet. Brass dürfte sich mit Lorient nicht
0: geeinigt haben. Und bei Gregory Wütrich Eher
1: Brass oder eher Sturm?
0: Ich glaube, was ich mitbekommen habe, eher Brass. Und ja, bei, bei Wütrich ist es so, der hat halt die nicht so schöne Seite des Fußballs kennengelernt. Zitat von ihm? Ja, hat er auch selbst erwähnt. Weil ja, man sagt halt jetzt, dass der Medizincheck nicht gut gegangen ist. Kurz davor hat man aber doch einige Millionen verdient. Und man hat sich dann vielleicht für einen Verteidiger von Tottenham entscheiden können und nicht für einen 28-jährigen Schweizer aus der österreichischen Bundesliga. Dann wurde halt etwas gefunden und man hat auf diesen Transfer verzichtet. Ganz ganz rein ein Versagen des Medizinchecks glaube ich nicht, vor allem auch wenn ich sehe, wie viele Spiele der gemacht hat in den vergangenen Jahren. Ja, bitter für ihn, weil er wollte immer eine Top-Liga, also für ihn eine Top-4-Liga eben. Hat nicht funktioniert, aber für Sturm natürlich eine, eine tolle Sache, weil die im Raum gestandenen 2, zwei, 2,5 Millionen sind natürlich für einen Wüttrich sehr wenig Geld und war natürlich großes Entsetzen auch bei den Sturmfans zu Recht, weil der einfach so gut wie nicht zu so nicht zu ersetzen ist. Und
1: Ausstiegsklausel übrigens eben, äh, das ja. habt ihr glaube ich angesprochen. Äh, und weil du es ansprichst, genau, die haben 14 Millionen eingenommen in Augsburg für Mergin äh, kennt man auch noch in Österreich. Ja, auch in der ist auch ein Alumni. Genau, der ist äh, nach Hoffenheim verkauft worden und deswegen war ihm Geld dafür für Jafet Tanganga, Tanganga der von Fulham mhm. kam, ein Innenverteidiger, auch ein Rechtsfuß, ähm, da war es anscheinend so, dass die Gespräche zuerst äh, gescheitert sind, weil die äh, eine Ablöse von 10 Millionen Pfund gefordert haben, also ungefähr 11,7 Millionen und jetzt ist es so, dass sie ihn geliehen haben mit einer Kaufoption von 5,5 Millionen, äh, auf jeden Fall ein absoluter Sympathikus-Move vom FC Augsburg, die ja auch schon mit österreichischen äh, Legionären in der Vergangenheit da oder dort sehr, ähm, gezeigt haben, dass sie sympathisch auftreten können, nein, weiß ich nicht, das kann auch an den Spielern gelegen sein, aber es war wie immer, Augsburg war immer wieder was zu hören und und äh, deswegen spielt jetzt Gregor wütrich weiterhin in Graz. Und übrigens, ich habe jetzt kein Quiz daraus gemacht, ich möchte es nur noch erwähnen, weil ich glaube, es ist eh bekannt. Du wirst es auch wissen, äh, bei Sturm ist das äh, auch mit dem Medizinscheck einmal gewesen. Und zwar Gerner Trauner hat, hat einst nicht den äh, Medizinscheck bei Sturm bestanden. Das war 2017 und man weiß, wie die Geschichte weitergegangen ist. Er war dann eher erfolgreich. Damals hat es geheißen, äh, kleine Zeitung hat es geschrieben damals, ähm, die Mediziner zweifelten an der Belastbarkeit von Trauners Knie und ein anderes Gerücht behauptet, dass eine Beckenschiefstellung die Fußballzukunft gefährdet haben soll damals. Wie auch immer. Passierte nicht. Aber übrigens, was noch nicht passiert ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt, wenn Stolkowitsch vielleicht nicht, wenn er so gut verdient, aber dass Peter Michol vielleicht, ich meine, der war ja einmal schon auf dem Weg äh, ins Ausland, hat ist dann nochmal mal verlängert worden, weil er keinen Verein gefunden hat. Das war, glaube ich, vor drei Jahren, vier Jahren. Ähm, könnte man schon vorstellen, dass Peter Michol jetzt noch äh, Ja, einige, müsste man nachschauen, welche, welche, Transferfenster noch offen Habe ich, hab ich mir, wollte ich auch noch oh, dazu sagen, so habe ich schon ausgesucht. Und zwar, wir hätten noch im Angebot, heu, allerdings nur bis heute Moldawien, äh, Polen und Rumänien, einen Tag weit, länger ist Aserbaidschan und dann haben wir noch, noch zwei Tage, also das geht jetzt, Entschuldigung, also bis 6.9., sprich bis Mittwoch, 6. September, hätten wir dann noch Belgien, Nordmazedonien, Slowakei und Ungarn. Dann äh, einen Tag mehr noch Bulgarien und Schweiz. Dann nochmal wieder einen Tag mehr haben wir Bosnien, Herzegowina, ich, passt, Kroatien passt. und Tschechien. Und dann haben wir noch Kriegel, Armenien, Russland, Türkei, Zypern, Serbien, Israel und leider leider seit äh, Samstag geschlossen San Marino. Ah. Ah. Haben wir eine Liga, gell?
0: Haben wir Liga. Auf jeden Fall, ja, dann wird es wohl Belgien oder Fernost werden. Bei Peter Michael.
1: Gut, so, tun ich mir da jetzt wirklich sehr viel Zeit, die ich verbraucht habe, das war sehr für Heinz Brüller heute, könnten wir äh, dann da... Ja, wir haben ja was zu gewinnen für euch
0: und deswegen, also ihr seht es jetzt nicht so richtig, aber wir haben da richtig viel ähm, Vorarbeit geleistet, es waren zahlreiche ähm, Leute, die mitgemacht haben und ja, da ist auch noch ein Kapperl mit Losen drin, es gibt, kannst du kurz in die Kamera zeigen, kommst du hin? ein goodie -Bag zu gewinnen. Ähm, das ist für alle, die auf TikTok und Twitter mitgemacht haben. Die dann sind verlosen wir das jetzt gleich? Das verlosen wir jetzt gleich, ja.
1: Das Goodie-Bag geht an. Weißt du, wo das ist? Nochmal, was, was haben wir jetzt? TikTok und... Äh, ist, glaube ich, das. Ah, diese. Da ist die Kappe, ja. Also nur damit alle sehen, ja. das ist, wir haben keinen... Also Matthias ist leider nicht mehr da, danke fürs das der hätte jetzt Notar spielen können.
0: <lacht> so, ja, zieh raus einen und dann... So, wegschauen, ja. wegschauen. Achso. Ja, oder hin.
1: Ah, Was ist das jetzt? Das ist ein, ein Goodieback. Du Goodie
0: ja, kannst zwei Zettel nehmen und die zwei kriegen ein Goodieback. Es ist Twitter und TikTok in einem Top weil die beim Ausdruck nicht haben. Ich Schmeiß habe.
1: jetzt einfach runter. Warte, da müssen wir aufklären nachher. Äh, ich so, ich, ich habe durchaus gewinnt? geflucht, dass wir so groß sind mittlerweile und so viele Menschen da mitmachen. Es gewinnt. <lacht> es gewinnt jemand, der die Antwort Blumenstock gegeben hat und der die heißt Frage entweder. War, was man in seiner Jugend zerschossen hat. Die Person heißt entweder. I.I. J.J. oder... Was soll das heißen? <lacht> ja, J.J. J.J. Also müssen wir das jetzt nach Hongkong schicken, oder was? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ist sehr gut so, das ist leichter. Gedacht. Es gewinnt ein Jan. Herzlichen Glückwunsch auch an den Jan. Also J.J. und Jan. Und der Jan hat ein Fenster zerschossen. Also ich, ich, ich zeige mal es in die Kamera, oder? Komm, zeig in die Kamera, damit es wohl stimmt. Damit so. er jetzt nicht mehr glaubt, dass wir bescheißen da... Es geht ja um wichtige Dinge. So, ja, so. Die, die kriegen jeweils ein Goodie-Bag zugesendet und natürlich gibt
0: es da die ganz schönen DBLDW-Sticker.
1: Ähm, so, Wo, wo gibt es nur ein goodie, -Bag? goodie sind aus. Es gibt zwei goodie ah, und drei Fußballer. Jetzt kommt. Also es gibt auch zu gewinnen. Ein darüber, ja, perfekt. perfekt. Diesen, Diesen wunderbaren Offiziellen spielt bei der Artmehrer Bundesliga, wo Christian Ebenbauer erst am Sonntag in Talk und Tor, in der 500. Sendung von Talk und Tore auf Sky, ganz stolz meinte als erste Errungenschaft seiner Karriere bei der Bundesliga, es gibt einen gemeinsamen Ligaspielball. Das war das Erste, was er gesagt hat. Kann man sich vorstellen, wie schwierig war, dass, dass man das macht, weil das ist nach außen so, ja okay, super, ich so einen Spielball. Aber auf jeden Fall anscheinend eine tolle Geschichte und den gibt es jetzt zu gewinnen. Ich nehme jetzt das admiral -Kapperl. was war das? Ähm, Fels... Entschuldigung, ja, es war blau, ich schaue nicht rein. Da schau, da sind die ganzen Zettel, so. Ja, da, da. da. <lacht> Das Kapital ist, ist das Kappel, was ihr eigentlich mal aussetzen will. So, es gewinnt. Äh, was sind denn für da hinten? Ich <lacht> weiß es nicht. Es gewinnt... Ja äh, super, das können wir nicht lesen. Ja, übrigens, wir haben die ganzen... Ähm, ja, mach weiter. A A Ar Ariel Paul, na Are Paul. Also, es kam ja Mail. Achso, da waren die <lacht> Mail ist auch drin. Ja. auch dabei. Ja. Pardon. Entschuldigung. Hier, Mails und Facebook waren das, gell? sieht man, hat die Druckerfarbe überragend. Ja, äh, darunter steht... Ja, wir, sparen, wir haben auch zu sparen. Das Netz meines Tors wurde regelmäßig durchschossen. Aha, also der hat anscheinend einen sehr festen Schuss, der Are Paul. Perfekt. Oh, 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 das ist der Are Paul. Also vielleicht kommt der, oh, kommt der, are, kommt der aus... das ist hier Englisch. Achso, vielleicht kommt das. aus You Ohre. are Paul. Achso, ich hab gedacht, da kommt das Are. Was weißt du, dort wo die, wo in Schweden immer ich die da Müssen wir da noch was verlosen? Von dem? Äh, jetzt von dem Großen. Ich aber das ist jetzt weg, oder? Jetzt das kann ich tun. Ja, ich glaube, ja. Okay, gut. Da habe ich aber auch noch was liegen. Das ist ja, YouTube.
0: das ist YouTube extra dann, ja. Okay, extra. Ist, ja. Jetzt, Was war das bitte? Was hat mein, was sind da muss man Wohl.
1: Gut rumrühren. Das ist Instagram. Er ist nämlich wirklich lustig. Ich, ja ich sage es ja immer wieder, ich freue mich, dass wir, dass wir mittlerweile eine große Community haben. Aber es war am Anfang schon ein bisschen lustiger. Wie nur drei mit diesen Leute waren. Genau. Und jetzt ist es halt so. Aber wissen sie ja. es eigentlich? Können jetzt alle, die, die traurig sind, dass sie nicht gewonnen haben, können uns alle E-Mail schicken mit ihrer Adresse und dann kriegen sie auch Sticker, oder? Ja, kriegen sie auch okay, Sticker. Also bitte Info, at die beste Liga der Welt. Punkt kommt für alle, die jetzt traurig sind, dass sie nichts gewonnen haben, die bekommen dann so, jetzt, äh, Sticker zugeschickt. Da, nicht reinschauen, einfach, entschuldige. Einfach rein, wow. Wie viel brauche ich da? Jetzt, das sieht man in der Kamera. So. Jetzt, so, Wie viel ja. brauche ich da?
0: Ja, einen nochmal. Nur drei Bälle. Nein, eben da. An. Ein bisschen rüber, das sieht man ja schon was. Ja, passt den, schon. Den jetzt ja,
1: passt. So, das kommt wieder runter. So, wir haben jetzt auf äh, was war das? Instagram. Auf Instagram. Hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> uh, Reindel Samuel, die Träume des Gegners. Hat er zerschossen. Die Träume okay. des Gegners. He was forever blowing bubbles of his opponents. Also das ist, das, ist wirklich, das ist lyrisch. <lacht> der hat... Samuel, du hast dir diesen Ball weiß, du enorm das verdient. Ist, verdient. Das ist der Athletiktrainer in Weiz. Was? <lacht> <lacht> Äh, Fabio braucht hier vielleicht neue Bälle. <lacht> ja, es wär gut. Warte ja, mal. Ja. <lacht> Ihr habt nämlich nett aufpasst, was da Fabio da ausdruckt hat. <lacht> Aha, hier steht also Fabio Schaub. Hier steht Jörg Schiergi, Trainer stimmt in Weiß. Ja Nein, stimmt alles nicht. Stimmt alles nicht. Alle lust lustig äh, Ich habe es wär, ich hab nur zu so, Ich wollte nur damit ihr wisst, dass wir nicht faken, das wäre ziemlich lustig eigentlich. Ah, so, ja. Weißt du so tun, als ob ich die 100 Leute mitmache auf Insta. und dann so zuwürdig, oh, der Athletiktrainer. Muss ja. der den Ball dann zu so zu so bauer dem Bikes mitbringen? Das bringe ich ihm sogar mit, ja. Aber darf er den persönlich oder? Ja, ich, ich gehört ihm der. Okay. Gut.
0: Reiner wir machen Samo. keine Ausnahme. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komplett, aber ich. Sage Wie so. nennst du
1: ihn? Sammy Samu? Samu tatsächlich, Samo. ja. So. Uh, so, und da jetzt nur YouTube.
0: Ja, genau. Das, das ist <lacht> ein Das waren 15 oder so, glaube ich.
1: So, das sind die da. So. Scheiße, gehört das auch dazu? <lacht> Schauen wir mal. War das grün? Ja, wird schon ah, stimmt. Ah, da gehört es dazu. Ja, ja, das hast du so reingeschaut? Durch. Ja,
0: ich nur geschaut, ob es dazu Ach gehört. Ich muss so. eh wieder durchmischen. Schau hm. mich an beim Mischen. Du darfst nicht immer schummeln.
1: Ich schau euch an, ich schau den Fabio an. Komm jetzt, zieh aus. Ich schau Das Hand an. Ne? Das, sind das nehmen wir.
0: So. Es
1: gibt ja eine YouTube-Antwort, die ewig lang ist. Ich hoffe, es ist diese. Ja, ich habe sie da ewig. Nein, das ist nicht die lange. Okay, schau, aber es ist schon recht lang. Bergfuchs21 mit X. Zerschossen habe ich nicht wirklich was, aber da ich auf einem Hang wohne und unterhalb meines Spielplatzes auch gleich ein Weingarten war, musste ich sehr oft den Weingarten runterlaufen, wenn ich mal zu stark gegen die Stange schoss oder den Ball nicht rechtzeitig stoppen konnte. Oh doch, hinterm Tor hatte Mama ziemlich viele Blumen angesetzt. Diese habe ich natürlich regelmäßig abgeschossen. Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Erklärung. Das ich sehr denke, schöne ich auch gegeben, da so war das bitte sehr du den noch dazu, damit man wissen, dass der gewonnen hat. hat
0: ja, durch dazu. Der hat auch einen Ball. Aber es gibt da, war, da es langen, gibt ja? eine sehr lange, der war sehr schön. Die war auch lang, aber ich glaube, es war noch ein längerer. Sicher? Auf YouTube? Ja, ich habe ihn, hab ihn gefunden. Okay. Da.
1: Also, als junger Bursch... Du das nicht durcheinander bringen.
0: Ja, so. weg. Als junger Bursch in den Sommerferien habe ich mir mit meinen Freunden ausgemacht, dass wir schwimmen gehen. Treffpunkt vor der Schule. Die U4 liegt gleich daneben. Der Kali und ich, motiviert wie wir waren, standen eine halbe Stunde davor schon da. Unsere einzige Ablenkung, ein Ball. Der verdammte Volleyball. Schnitt, Scheibe kaputt. In meinem Kopf ging das Kino schon los. Ärger von der Schule und meinen Eltern. Außerhalb der Schulzeit hätte meinem Ruf nicht geholfen. Auch während der Schulzeit wäre wohl keiner in Freude ausgebrochen. Aber ihr versteht, was ich meine. War ja klar, dachte ich in dem Moment. Stell dich lieber. Der Ärger wird nur größer, je länger du dich dem entziehst. Also sprintete ich so schnell es ging in die entgegengesetzte Richtung. Meine Gedanken verstreut in alle Richtungen. Das kann ja nicht sein. So stark habe ich doch gar nicht geschossen. Verdammt, der Kali steht doch mit meinem Rucksack vor der Schule. Da rang auch schon das Telefon. Karl stand am Display. Ich hob ab. Am, steht so da? Karl stand am Display. Ich hob ab. Am Apparat war nicht mein guter Freund, sondern der Hausmeister mit meinem Machtwort-Ultimatum. Die Rechnung werde ich an meinen, werde an meinen Vater geschickt. Den Rucksack müsste ich mir innerhalb von einer Woche bei ihm abholen. Ich glaube, der liegt bis heute noch bei ihm. Ärger gab es wenig, mein Vater verstand und irgendwie hat es die Versicherung übernommen und dennoch ein Vaterbeigeschmack bleibt. Bis heute bin ich der Meinung, dass das Fenster präpariert gewesen sein musste und ich der Mittelpunkt einer Verschwörung war. Hashtag dwldw schuss
1: Großartig. Wie, wie heißt der Kollege? I want you. 2010-0. Uh, I, I, want, I, I, want, I want more of these stories. Also, also, sehr, danke dafür, schön. wirklich toll. toll. Ähm,
0: ja, schick uns deine, äh, deine Adresse und du kriegst wir werden dafür, Sticker und kriegst vielleicht du. noch die Adamu Autogrammkarte Ja, stimmt mal. Ja. Also, sehr schön, toller Text und auch herzlichen Glückwunsch an alle anderen, die gewonnen haben. An JJ, an Jan, an Bergfuchs21, an Paul und an Reindl Samuel. Äh,
1: toll gemacht, toll gemacht. R. Paul, also vielleicht ist er ja Engländer. habe ich jetzt gehört. Ahre. Wie auch immer. Ahre. So. You are Paul. Uh, I am not. I am not. Ähm, gut, so. Äh, Gewinnspielauflösung haben wir. Das haben wir auch. So, wir gehen weiter zu unserer beliebten. Ähm, äh, damit braucht man einen Spieler. Und jetzt Werbung. Damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Gott so, letzte Dank. Woche habe ich euch rechtzeitig noch geschickt. Was hast du uns geschickt? Ja, was, wie wir gespielt haben.
0: Achso, naja, nee, das war zu spät. Ah, ja, schade. Auf jeden Fall, ähm, ja, da hat der lieb, also Admiral nochmal ein großes Dankeschön an die ähm, Preise, die wir ähm, verlosen durften. Natürlich eine tolle Sache. Und jetzt haben wir letzte Woche mit dem. Thomas Seidel getippt und geschaut, ja, wie viel, wie viel stimmen denn jetzt? Was glaubst du? Ähm, Thomas Seidel hat zwei richtige. Ähm, Schaue ich gleich nach, weil mir wird gerade was angezeigt. Special Tendenzrunde, zusätzlich 75 Euro Wettgut haben. Richtig tippen wird diesmal doppelt belohnt. Wenn du alle sechs Tendenzen sieg, ohne Niederlage der admiral bundesliga in dieser Runde korrekt tippst, erhältst du zusätzlich 75 Euro. Wettgut haben. Das könnt ihr euch gleich mal merken. Aber jetzt ist Länderspielpause. Auf jeden Fall. Thomas Seidel hat 0 von 6 richtig gehabt. Schade eigentlich. Ja. Auch das Topspiel nicht. Also er hat getippt 2 zu 1 ähm, Sieg der Hardberger in Wolfsberg, das 0 zu 3 ausgegangen ist. Übrigens, kurios, Brigitte Annal mit 300 Euro während der Partie für die Hardberg-Fans, damit sie sich ein Bier kaufen können. Hast du das mitbekommen? Ja, das war sehr charmant, äh. gell? Sport hat das auch gleich einmal geteilt. Eine große Sportseite. Und das erste Kommentar war dann auch sehr schön, wo, wo doch gemeint wurde, dass die Fans und die Vereine in Deutschland einfach viel eher auf Augenhöhe zusammenarbeiten. <lacht> ja, er hat auf einen 3 zu 1 Sieg der WSG Tirol getippt, die haben 2 zu 4 gegen Braves Linz verloren, er hat auf 2 zu 0 Sieg für Sturm getippt. Das war nur ein 1 zu 2. Er hat auf einen 3 zu 0. Ähm, auf einen 3-0-Sieg der Salzburg getippt. Das war nur ein 2-0, das war knapp. Und Lars gegen Luceno hat er mit 2 zu 2 getippt. So, das war die vergangene Woche. Ähm, diesmal auch wieder möglich, ähm, beim Sixpack dabei zu sein. Allerdings, Achtung, erst am 16. September sind wir die nächsten Spiele. Wir haben Länderspielpause. Äh, bis dahin könnt ihr natürlich auch auf das ÖFB-Team und so weiter tippen. Und, und ansonsten. Geht es nochmal in die Analyse rein, schaut was hat in den Wochen davor nicht so gepasst, adaptiert es und schaut es, dass dann mit voller Stärke aus der Länderspielpause zurückkommt und beim Admiral Sixpack abstaubt. Das wär's
1: von dieser Seite her. Was haben wir denn für Spiele? Österreich spielt gegen, äh, schauen wir mal, ähm, Österreich spielt ja gegen Moldawien und Schweden. Moldawien zu Hause und dann äh, auswärts in Schweden. Am also das 12. eine Spiel September. ist am Donnerstag und das andere Spiel am ähm, Dienstag, dem 12. September. Genau so ist es. Ja. Yep. Gut. Dann Werbung Ende. Ah, Werbung Ende. Gut. Äh, nächster Punkt. Als nächsten Punkt hätte ich mir aufgeschrieben, äh, dass du mich orakelst. Oh, ist schon wieder soweit. Ja.
0: Dann starten wir da
1: rein. Das DBLDW-Orakel.
0: Zusammengespielt mit Michael Konzel.
1: Das geht mal, Herrn Stoffel, Wobei, na ja. vielleicht die Nationalteam.
0: Raimund Hedel, Hans-Peter Berger und Georg Heu, Martin Krenn und Jürgen Macho.
1: Ja, ich verstehe schon, das sind heute.
0: Ladislav Meier Oliver Fucker. Aber auch mit Herwig Walker und Oliver Glasen. Patrick Osäunig. Harald Suchert Enrico Kern Jürgen Kautz, Andreas Ivanschitz Roman Stari Andreas Herzog Jörgo Garic Jürgen Saler, Patrick Jovanovic Gaston Toment. yes, Peter Schöttl Peter Schöttl Christoph Radajczyk. <lacht> Nenad Kielitzer. Markus Bürg. Günther Schießwald haben wir schon mal gehabt, oder? Fritz Brettenfelder. Nein, den kenne ich nicht einmal. <lacht> ähm, Buschkasch. Andreas Gutlederer. Und Daniel Wolf.
1: Oliver Lederer. Ja, ah,
0: das ist... Der hat dich auf die Fährte gebracht. Naja. Sehr gut. Na gut, gut. Wenn ja, wir vor kurzem erst gehabt haben. Das, oder? War aber nicht, das war nicht
1: unbedingt leicht, finde ich. Aber wir haben ja vor kurzem gesprochen gehabt und deswegen. Ja, und? Ja. Er hat wegen äh, seinem Sohn Noah, der bei Lafnitz spielt. Laut Wikipedia 1995 Rapid.
0: Was, darf, ich nur kurz? Begonnen, dann, ja. darf ich noch kurz? Ja! es
1: also. <lacht> war, war schön. Es war schön. War schön. Eine der wenige Antworten und ein Recht haben ist schön. Ja, ich habe
0: gedacht, Was, am noch einmal? Am, ja. Am Anfang habe ich mir gedacht, bringen wir mal nur ähm, Torhüter. 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 <lacht> ja. Irgendwas zu sagen. Ja, ist voll geil. <lacht> ah, ja. War dann verliehen an Admira Wackerwöh Mödling, an die Vienna. War dann auch einmal in Griechenland für ein Jahr. Wenn du dich erinnern kannst, bei Panionios. Ging dann wieder zurück nach Österreich zum Lask und zu Admira Schwadorf. Und dann noch ein paar kleinere Stationen am Ende. Aktuell U18 Trainer. Das des österreichischen Nationalteams. Und Ausbildungsleiter, oder? Genau, beim ÖFB. Jo, sehr schön, dann machen wir noch zwei Liga-2-Fragen, oder?
1: Mhm. Zwar. Liga-2-Fragen.
0: Herzlich willkommen bei neuen Kategorie, zwei Liga-2-Fragen. Nachdem Peter Wangen nicht da war, muss ich heute eine Frage stellen, die geht raus an die Kollegen von der 1. Was ist passiert mit der besten Bundesliga oder der Bundesliga-Frage
1: der Woche? Das war das Ende von zwei Fragen. fahrfragen Alles andere interessiert mich auch nicht. Ja, so ist es. Kollegen Christopher Ritsch und Prantl. Ja, da. <lacht> hallo, hallo. Carsten Janker. Punkteschnitt 1,8. Rene Poms. Punkteschnitt 0,0. Äh, danke an diesen wundervollen äh, Tweet. Äh, heißt das immer Tweet oder heißt es dann Ex? Exuit? Weiß nicht. Exit. Ähm, Exit von äh, unserem äh, dritten Mann im Hintergrund. Ähm, von, äh, tu, von unserem Tobi. Äh, wie heißt der auf Twitter? Wahrscheinlich einfach Tobias Graf. Ich denke. Man auch. weiß es nicht. Und äh, 3550 Zuschauer sollen dabei gewesen sein, wie äh, Kaffenberg äh, auf äh, Traf im Obersteirer Derby. Äh, Jakob Semmler war Schiedsrichter dabei, äh, der bei uns ja mal in der Bonusrunde saß. Und ähm, es tut ein bisschen weh, äh, dort nicht dabei gewesen zu sein. Und da frage ich dich doch, dir auch?
0: Ob, dass ich nicht dabei war. Ja. Ich wäre natürlich gern dabei gewesen. Ich habe mich halt für Kuchel entschieden und ähm, für eine, eine Route durch das Salzburg-Unterhaus und dann natürlich das Spitzenspiel der bundesliga Aber ja, wenn es zeitlich gegangen wäre, wäre ich gern dabei gewesen. Wie viele Zuschauer 3 von 50, habe ich gerade gesagt. Ah, das habe ich, hab ich nicht gehört. Uh -uh. Na, cool, coole Sache auf alle Fälle. Ähm, und ja, das sieht man doch, die Erfahrung in der Liga zählt dann doch einiges.
1: Vier... Siege Gesundheit aus sechs Danke. Spielen. Was machen Andreas Heraf und Schwarz-Weiß Bregenz richtig?
0: Boah, scheinbar einiges. Die, die spielen das sehr erfolgreichen, erfrischenden Fußball, haben auch doch etwas an ähm, finanziellen Mitteln dahinter. Also, jetzt nicht so, dass die äh, ziemlich blank sind. Und ja, sind, sind auf, dem, auf einem sehr guten Weg. Mich überrascht dennoch, sie haben schon sechs Gegentore erhalten. Andreas Herauf steht ja dann doch eher, ich bin eher davon ausgegangen, es wird so ein Torverhältnis 18 zu 17 am Ende der Saison sein. Ähm, jetzt sind sie bei 12 Jetzt sind sie bei 12 zu 6, also ich weiß nicht, ob der Plan von ihm so 100% Frucht hat. <lacht> Lauft alles schief dort, oder? Ich würde da eher die, die Grundsatzfrage stellen. Nein, natürlich super, dass also du Lauf bei aber auch leo hat ja jetzt nach sechs Spielen neun Punkte, ist vorhin dabei. Die, und Stripfing macht es auch okay, spielt aber mit sehr wenig Spielern der Wiener Austria, wenn man, wenn man das so einnimmt. Das hat eben ein bisschen umgestellt auch. Und ja, sind eigentlich alle in der Liga angekommen und haben ähm, auf alle Fälle eine Bereicherung, die Bregenzer. Schön. Wir ähm, waren ja auch, wenn du dich erinnern kannst, im Stadion von Schwarzes west als wir unsere Vorradelberg-Bonusrunde gemacht haben. Waren wir auch in Bregenz im Stadion und haben uns das angeschaut, wie ein Riesenjugendturnier war.
1: Ja, da möchte ich uns kurz anmerken: Das Alltag von damals und das Alltag von heute sind ein Riesenunterschied. Da werden wir auch nochmal. Nächste länger Woche ist die ja Länderspielpause, da können wir solche Dinge Gute auch anreden. Ähm, und war was ich zu Austria-Wien, weil du Stripfing und Austria -Wien, was ich da noch dazu sagen wollte, sehr schön, dass das dass in Wien-Favoriten das franz Horstadion stadion für einen Tag zurückkehrte, jetzt beim Spiel gegen Austria-Klagenfurt, zum 50-jährigen Jubiläum des Daseins des FAK-In-Favoriten, also wie sie damals da umgezogen sind und diesen Spielort gefunden haben. Und was, was untergegangen ist, Christoph Monschein hat dem Lask ein Debakel vor dem Oberlandesgericht zugefügt, schreibt die Krone. Eine teure Scheidung. Ähm, äh, der Lasker hat diese Verhandlung verloren und muss jetzt 30.000 Euro bezahlen und 15.000 Euro Gerichtskosten auch Wenn man weiß, das war eigentlich die Vertragsauflösung wegen äh, Worten, die Mondschein verloren hat, öffentlich, die er nicht verlieren hätte dürfen, und dann hat es geheißen, nein, äh, stimmt nicht, das war jetzt alles nicht so schlimm und äh, nicht so, keine Ahnung und genau. Und was ich auch noch anmerken möchte, weil wir gerade bei Alltag waren, Danke an Sky, damit ich, da jetzt weiß ich endlich, wie schön Paul Friedrich Koller ist, weil ich kenne jetzt seine Instagram-Seite. Bitte schaut euch das an. Das sind die schönsten product placement influencer äh, ähm, Detailwerbungen seit langer Zeit. Wirklich tolle Videos, ganz klein wie in einem schönen Hollywood-Film steht da ganz klein äh, die Werbung dabei. Das ist wirklich toll gemacht und das ist so ein schöner Mann. Also das ist ja wirklich unglaublich.
0: Ja, sehr schön. Hat er ja auch wieder hat wieder getroffen, zum zweiten Mal in Folge. Und zur Überraschung schon wieder nicht per Kopf. War ja eigentlich für seine Kopfvertore bekannt. Ähm, eine Sache gilt es auch noch zu erwähnen, bevor wir eh schon wieder... Boah, wir sind viel zu weit drüber. Ähm, Richard Turkovic hat auf, auf Twitter auch eine oder auf X eine sehr schöne Sache geschrieben. Ähm, die Wartener Fans mit einem Spruchband für die anscheinend in finanziellen Schwierigkeiten stehenden Eishockey-Sektion äh, haben sie das transparent hochgehalten. Rettet die WSG Penguins. Und danach ist auch ein zweites Spruchband gefolgt mit «Rettet die Vatena-Vereine». Ja, nur damit auch das erwähnt worden ist. Mhm. So, das war eine sehr vollgepackte dbldw runde ein Bild zu lang, aber nach dem Urlaub hat man sich halt immer einiges zu erzählen. Es wird, bleibt wachsam, es wird irgendwo auf irgendeinem Social-Media-Kanal eine Autogrammkarte von Leandro Morgalla zu gewinnen geben, weil dem Peter bringe ich nie mehr was mit, er verschenkt und verlost direkt. Und ansonsten, ja, Donnerstag wird es auch eine Episode geben, eine kurze dbldw vorschau Das war es eigentlich so.
1: Gut, in diesem Sinne, schön, dass sie wieder da sein habt dürfen. Und äh, schön, wir dass sehen du uns, da warst. Wir sehen uns bald wieder und hören uns auch bald wieder. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja... <lacht>